0: No. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su nuevo podcast, nuevo episodio de su podcast El éxito es empezar. Esta vez estamos con un gran invitado que la verdad admiro mucho y de verdad es un honor para mí que esté aquí en este podcast, con el gran Gus Sevilla que para mí es un gran referente en este mundo de los negocios digitales, con Hotmart Marketing Afiliados y también con The Clickbank, un, un gran referente también, que ha conocido a grandes referentes también y la verdad estoy muy feliz que esté aquí. ¿Cómo está, maestro Gus? Bienvenido.
1: Súper, súper, Luis. Pues eh, muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí compartiendo toda esta información con, con todo tu público.
0: Muchísimas gracias. Matrus. le quería primero felicitar por todos sus logros. Lo había dicho antes de iniciar el podcast, pero igual lo digo ahora. Eh, por todos sus logros que, que ha tenido y que sigue logrando y que, y que sé que va a seguir logrando muchos más. Pero a mí, de verdad, lo que más me inspira de usted es esa fortaleza, esa constancia que ha tenido para seguir para llegar a hoy en día donde está. Eh, primeramente, muchas gracias y felicidades por, por eso. Ah, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ma <ríe> Le, Me gustaría empezar con esta pregunta que, eh, bueno, de repente, no sé si la, se la han hecho mucho, pero es, ¿dónde creció y qué impacto tiene hoy en su vida?
1: ¿Dónde crecí? Mira, yo nací y me crié en la ciudad de Nueva York. Y este, ¿qué impacto tiene eso ahora en mi vida? Pues eh, muchísimo, creo yo, ¿no? Porque creo que, mira, el, el sueño de muchas personas eh, en el mundo, ¿no? Es de venir acá a los Estados Unidos, eh, tener ese cumplir ese sueño americano, ¿verdad? Y, y tuve la fortuna de que mis padres lo hicieron de, una, de muy temprana edad. Y este, y de ahí nací yo. <ríe> nací yo en la ciudad de Nueva York, pero creo que eso me ha dado mucha oportunidad también para mí, porque al estar en un país donde hay tanta oportunidad, ¿verdad? Eh, te da como una ventaja eh, que quizás no existan en otros países, ¿no? En, en Centroamérica, en Sudamérica, eh, muchas personas eh, trabajan mucho, eh, tienen sus sueños, pero por diferentes razones, ¿no? Por gobiernos o por X razón, no pueden cumplir sus sus, uh, sus metas, sus sueños, ¿no? Y creo que el estar aquí en, en los Estados Unidos, pues, eh, es, una, es una gran ventaja porque hay mucha oportunidad. Pero eso no quiere decir que vas a tener éxito, ¿verdad? Porque eh, creo que la oportunidad, de hecho, existe en todo lado, en, en cualquier país. Eh, eh, la idea es identificar esas oportunidades y decir, suerte o muerte, lo voy a hacer. Pero yo sí he apalancado muchísimo lo que es eh, el, el haber nacido, el tener la fortuna de, de criarme eh, en este país. Eh, el idioma principal mío eh, es el inglés, obviamente, por, por las escuelas, por, por todo, por, me crié aquí, ¿verdad? Estuve en la militar también aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso también me dio una gran ventaja, ¿no? Y poder transmitir eh, todo esto, eh, lo que estoy haciendo con el marketing de afiliados, al mercado hispano, siendo ese puente de toda esta información que que uno puede tener aquí a, a primera mano, pues eh, me siento afortunado, ¿no?
0: Wow, increíble, de verdad. Y bueno, también quería hacerle una segunda pregunta, es, eh, cuando era niño, ¿qué es lo que soñaba o qué quería hacer y por qué?
1: <risa> ah, mira, siempre quería ser piloto, siempre, siempre querido ser piloto, me encanta, me encanta lo que son los, eh, los aviones. Mira, yo estaba en la escuela de militar desde los seis años, eh, literalmente uh -huh. estaba yo en escuelas militares, a los 17 años eh, entré a lo que es la, los U.S. Marines, la infantería de marina, lo que son los, eh, dicen que son los mejores eh, soldados que hay en el mundo, ¿no? Los, los Marines. Y tuve la fortuna de llegar ahí. Cuando llegué ahí, pasé por el entrenamiento, llegué a ser soldado, normal, común y corriente, como la gente que entra a la militar, pero yo quería más, yo quería ser oficial. Y fue a escuela de oficiales, eh, en Quantico, Virginia, un, un programa que se llama OCS, OCS, Officer Candidate School. En este programa eh, van las personas que, que quieren ser oficiales y te dan a escoger eh, dos, eh, tienes do, dos, dos selecciones, ¿no? para, para que tú puedas escoger, dos, dos, carreras, dos opciones. Uno era opción terrestre eh, para ser oficial de tierra y otro era aéreo para ser piloto. y escogí para ser piloto. Y me acuerdo que 85 empezamos en ese entrenamiento y 12 nos graduamos eh, de todo ese entrenamiento. Y me acuerdo que cuando salí de ese entrenamiento, me cogí un carro. Y yo digo, wow, pasé tanto tiempo, meses de entrenamiento. 85 empezamos. Cada día había uno diferente tocando la campanita. Cada día había personas que se daban por vencidos. Y cada día era menos y menos y menos las personas que estábamos en ese entrenamiento. Y 12 nos graduamos. 12 tuvimos la fortuna de habernos graduado de 85. Pero cuando acabo el entrenamiento, me coge un carro. Entonces, pues, obviamente mi vida cambió. No pude llegar a ser piloto. He volado aviones chiquiticos, ¿me entiendes? Así que uno puede ir a, a, al aeropuerto y pues te llevan y te enseñan. Pero así como piloto militar, pues ya no pude, no pude seguir ese, ese sueño. Pero sí, era, era, era ser piloto de militar, de la, mili de la militar.
0: Wow. Bueno. Qué, qué chévere. No sé, sí, y es algo muy bueno, es algo que hay, muchos de nosotros a veces queremos, ¿no? Pero es como que cuando eres niño, o sea, a veces no imaginas todo ese mundo que hay detrás, de, o sea, del esfuerzo que hay de, de hacerlo, y ya cuando uno va creciendo, no se va dando cuenta de, de eso.
1: Sí, mira, yo creo que, que, porque obviamente me pregunté varias veces, estoy desde los seis años en la militar. Y ya cuando estoy tan cerca de cumplir ese sueño, de repente me coge un carro. Literalmente pasé por varios entrenamientos. Eh, y yo fui activado para la guerra del desierto eh, en el 91, 90-91. Y, y de repente, o sea, ni siquiera fue algo dentro de la militar, sino fue algo fuera de la militar. Saliendo de la base, de hecho fue saliendo y estaba saliendo de la base, estaba todo uniformado. Y, y estaba yo manejando y un carro me chocó
2: bueno. y
1: me rompió la pierna y muchas veces yo me pregunté ¿por qué? ¿verdad? porque te vienen esas preguntas yo era un peladito así de tu edad y digo ¿por qué me pasó eso? ¿qué hago ahora? lo único que yo sabía desde los seis años era estar en escuelas militares y cuando me pasó eso pues me pregunté varias veces ¿por qué? ¿por qué, por qué me pasó esto? pero luego entendí que esto era como un plan, ¿no? Y no, no, aquí no, no quiero hablar de manifestaciones, ni de religiones, ni nada de eso, pero siempre hay un plan más grande y entendí que si quizás hubiese estado volando ahora mismo, quizás hubiese cumplido mi sueño, pero no hubiese estado viviendo la vida que estoy viviendo ahora mismo, bueno. en la que literalmente tengo eh, libertad de tiempo, puedo hacer lo que yo quiera, tengo una increíble familia, viajo por todas partes del mundo y más que eso puedo ayudar a otras personas también a cumplir sus sueños. Entonces, yo creo que todo pasa por algo, ¿no? Y, y creo que esa fue la razón por la cual en ese momento me pasó lo que me pasó. No entendía por qué me pasó,
0: pero hoy en día eh, lo veo muy claro. Wow, de verdad es, es muy increíble. Eh, y sí, es, es cierto, es cierto. Eh, algo así chiquito también que quería aportarles, bueno, contarle también, es que yo también tenía un sueño, que era como, bueno, no sé si es el típico sueño de muchos, pero para mí era algo así como que, que quería, era así ser futbolista también. En el camino eh, también, bueno, mis papás no me pusieron, mi mamá o mis papás no me pusieron en muchos clubes cuando estaba empezando, creo que me empezó a gustar el fútbol más a los 12 años, pero me, me fui encaminando por los 15, 16, ya casi los 17, me fueron, metieron en, en clubes, pero aún así sentía que cuando estaba en esos, en esos clubes... Eh, yo quería, o sea, metía goles, jugaba bien, pero hubo un tiempo en el que yo sentía que no era, no, no era para mí, sino que había personas que como que no me ponían a jugar, y, y es normal cuando tú eres nuevo y tú vas a ingresar todo, pero pongamos el... Era así, o sea, me iba a entrenar todos los días, eh, eh, llegaba temprano, y pagaba, o sea, pagaba las matrículas, todo eso, las mensualidades, pero pasaba de que ponían a jugar a los, por así decirlo, um, a los más indisciplinados, a los que se iban a fiestas, y a veces me preguntaba por qué pasa eso, ¿no? O sea, ¿por qué les ponen a ellos? Eh, y no era como que jugaban mejor que yo, sino que jugaban del nivel que estaba un poquito más abajo, y a veces me preguntaba por qué, ¿no? Y a veces había, había mucha individualidad, a lo que hoy en día trabajo, pues, trabajo individualmente, pero también he sabido trabajar en equipo y es algo que me ha enseñado el fútbol de alguna manera y yo y es lo que más rescato de eso y no es como que ver el lado negativo de qué hubiese pasado sí sino qué es lo que me estoy llevando ahora para poder hacer mi mejor versión trabajar en lo que hoy en día hago no y eso es lo exacto que... tú
1: has visto la película de karate kid sí muchas veces wax on wax off <ríe> verdad como lo hace eh, eh, el chinito no eh, miagi <ríe> eh, sí. muchas veces mira tú 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 acabas de dar un, un ejemplo eh, muy bueno que eh, estabas jugando fútbol y había, tenías tus compañeros, pero eso te enseñó a trabajar en equipo, ¿verdad? Quizás ahora no, no estés jugando fútbol, no estés metiendo los goles que quieres, pero entendiste de disciplina, entendiste de trabajo en equipo, entendiste de enfoque y eso es lo que uno tiene que ver, ¿no? O sea, no ver lo negativo, sino que, ok, ¿qué fue lo que yo saqué de esa oportunidad que tuve que quizás ahora mismo no, no lo estoy ejerciendo o no lo tengo? Entonces, eh, creo que esa es una gran lección, ¿no? Que siempre tenemos que ver lo positivo de, de, de lo negativo, ¿no? Entonces, no estás jugando, pero
0: sacaste mucho de,
1: de, de esa experiencia.
0: Sí, totalmente. Y, y muchas gracias por, por eso también. Y, bueno, la, la otra pregunta que quería hacerle era, eh, hoy en día, bueno, cuando era pequeño, pero hoy en día también a, a través de esa evolución también que ha tenido, ¿Usted es una persona introvertida o, o extrovertida? ¿Cómo ha sido <risa> durante? El...
1: <risa> yo creo que un poco intro... introvertida. Eh, bueno, como te dije, yo estaba en la militar. Entonces, estando en la militar, obviamente es un poquito diferente. ¿no? O sea, tú no tienes la, la libertad de hacer muchas de las cosas que tú quieres. Eres muy controlado. Y desde los seis años, pues, eh, no he podido hacer muchas de las cosas que por ejemplo, hoy en día lo estoy haciendo, ¿no? Y, y, y no estoy hablando de, de hacer videos en TikTok, Instagram. De hecho, cuando, obviamente, cuando yo nací no, no había nada de eso. Uh -huh. Pero siempre he sido alegre. Siempre me ha gustado bromear. Siempre he sido alegre. Siempre me ha gustado eh, conversar. Eh, pero también he tenido mi lado eh, que me guardo mucho, ¿no? O sea, soy muy privado.
0: Uh -huh. Sí, a mí también me pasó algo así cuando estaba en el colegio, no era como que muy, bueno, con mis amigos me hablaba de temas, pero era lo común, ¿no?, el del día a día o a veces del fútbol, ¿no?, pero hoy en día que he evolucionado también y me dedico a este mundo de los medios digitales, como, como usted también se dedica, he cambiado mucho mi entorno, o sea, literalmente, ha sido un entorno en el que hablabas de cosas del común del día a día a cosas totalmente diferentes, ya sea de negocios, mentalidad, emprendimiento, y no he dejado de tener a mis amigos, pero sí me he enfocado más en ese aspecto de, de poder mejorar siempre eso. Eh, Quiero preguntarle también eso. ¿Cómo, cómo han influido las personas que hoy en día trabajan con usted o también usted admira eh, en su crecimiento como persona, como profesional? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que,
1: y esto ya es un cliché cuando se dice a cada rato, y me imagino que lo han escuchado miles de veces, que tú eres el promedio de las personas con las cuales te rodeas. Y creo que eso es definitivamente verdad. Y, pero yo creo que también es nuestro deber identificar eso. ¿verdad? Es. Porque muchas veces nosotros pensamos que no tenemos las opciones o la opción de rodar, rodearnos con el tipo de gente que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque quizás nuestros padres eh, son trabajadores, trabajan muy fuerte, pero no tienen eh, mentalidad de emprendedor. ¿Vale? O sea, nunca nos enseñaron cómo vender o cómo ser, llevar un negocio, cómo hacer una buena contabilidad, cómo empezar una compañía, etcétera, etcétera. Ni las mismas escuelas. Entonces, sí. al principio nosotros pensamos, bueno, nací en este mundo, nací en este círculo, esta es mi familia, estos, estos, son, estos son mis amigos, este es mi círculo y de ahí no puedo salir. Y yo creo que es eh, nuestra responsabilidad de hacerlo. Especialmente si quieres... Eh, tener éxito. Y con éxito no me refiero a, a, a ser millonario, multimillonario o billonario. Me refiero a, a, a que te sientas bien internamente, ¿no? Porque el éxito también es sentirse bien. El éxito también es eh, el éxito, bien el éxito personal. O, o contigo mismo o si tienes pareja con tu pareja, con tus hijos, con tus, con tus amistades. Y yo creo que es nuestra respons responsabilidad de acercarnos o buscar ese círculo con el que nosotros nos, nos, nos sentimos bien. Y te digo esto como ejemplo porque yo me recuerdo cuando tenía unos 12 años, algo así, eh, mi padre limpiaba edificios, ¿verdad? Y en la tarde yo la acompañaba eh, por la noche, después de las 6 de la tarde, no me acuerdo exactamente la hora, pero era por la tardecita. Eh, caminábamos de donde nosotros vivíamos a una escuelita. Mi papá, después de su primer trabajo, limpiaba una escuela. Y me recuerdo que yo la acompañaba. Y llevábamos... Siempre las, la, las funditas con todos los químicos y los trapitos para limpiar verdad y todo eso. Y lo, lo hicimos por mucho tiempo. Eh, eh, si alguna vez has visitado Nueva York, sabes que aquí cuando hace calor, hace calor. Pero cuando hace frío, hace frío. Mucha nieve, te congelas los, los, los deditos, la nariz, las orejas. Y me recuerdo que esa vez eh, hacía mucho frío. Caminamos hacia la escuelita que ya teníamos mucho tiempo trabajando ahí, pues mi papá, yo le ayudaba a él. Y yo le ayudaba con, subiendo las sillas de los, los pupitres, limpiando las mesas, o sea, ayudando en lo que yo podía, ¿no? A esa cortada que yo tenía. Y me recuerdo que la, la encargada, la, la rectora de, de, de esa escuelita, le llamó a mi papá, que, va, que, entre, que vaya a la oficina. Y... Cuando mi papá entró, pues yo fui con él y ella le dice a mi papá, no creo que sea conveniente que tu hijo esté en esta conversación. Mi papá le dijo, no, yo no tengo ningún problema, que él esté aquí. Y ella empezó a hablar. Y de una conversación a otra, le dijo a mi papá que ya no necesitaba sus servicios. O sea, en otras palabras, yo vi a los 12, 13 años cómo le despedían a mi papá. Y yo me recuerdo que... Saliendo de la escuela, pues nosotros recogimos todos los trapitos, los pusimos en la, en, la, en la bolsita y pues caminando a casa. No nos dijimos mucho, era como un silencio, porque obviamente había mucha preocupación, ¿me entiendes? Y, y yo estaba entendiendo, pero le sentía el dolor de, de mi papá. Y a pesar de que no nos decíamos nada, a pesar de que era un silencio que pues de donde estábamos a la casa, a, a donde vivíamos, Realmente mi papá estaba gritando por dentro, ¿me entiendes? Y ahí fue cuando yo me dije, nunca voy a trabajar para nadie. Y nunca trabajé para nadie. La única vez que tomé órdenes fue cuando estaba en la militar, pero nunca tuve un trabajo tradicional de 9 a 5. Y empecé a rodearme de diferentes personas. Empecé a... De hecho, desde los 15 años ya fui totalmente independiente. Eh, y empecé a escoger mi círculo. Y eso me ayudó muchísimo cuando me ocurrió lo que me ocurrió con el accidente. Porque las personas que estuvieron ahí por mí fueron personas que, que me ayudaron en el sentido, no económicamente, pero sí me ayudaron en el sentido de mentalidad, de que, mira, tienes que hacer esto, haz esto. A diferencia a la familia. Ay, mi hijo, no, tranquilo, las cosas van a estar bien. Eh, Resete un padre nuestro y diez rosarios y y, y, y Dios te va a ayudar y sí, obviamente uno tiene que tener mucha fe yo creo mucho en el de arriba pero yo creo que si uno mismo nos ayuda no vamos a tener los resultados que queremos y eso depende también de las personas que nos rodeamos y mucha gente eh, que que podría estar en mi círculo ahora, este yo me he apartado muchísimo. Y yo creo que eso también ha sido parte de mi éxito, ¿no? Saber escoger. Y con esto no quiero decir que nunca voy a hablar con las personas o, o con X familiar o con X amigo o pariente o lo que sea. Simplemente significa que mis prioridades, mi mentalidad y lo que yo quiero hacer eh, no están alineadas con lo que otras personas eh, piensan, ¿no? Y por eso creo que eh, es nuestra responsabilidad rodearnos de la gente correcta.
0: Total, totalmente. Y la verdad es muy muy inspiradora esa historia que nos comenta, es, o sea, literalmente era niña, ¿no? Y, y es duro un poco, es muy duro escuchar eso cuando estamos, eh, está en esa edad, ¿no? Y, y sí, eh, mi, mi historia es, bueno, muy diferente también porque yo a la edad de 12 años, me acuerdo que me, me había nacido, bueno, creo que en el colegio teníamos un proyecto de, de emprendimiento, de, de esos cursos de un día que hay de de, de lo que es gestión empresarial y todo, creo que uh -huh. en ese momento ya había empezado a vender canchita en mi colegio por un proyecto y mi mamá me ayudó bastante con eso. Eh, yo no sabía nada de ventas para nada de, 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 en, en, en general y mi mamá me ayudó con eso, me enseñó. Y me acuerdo que yo me iba en la mañana todos los días a mi, mi colegio, eh, en la mañana a mis amigos se amontonaban, ya, ya sabían que, que traía canchita porque le, ya, ya estaba viniendo poco a poco. Y me acuerdo que en dar los vueltos, recibir el dinero y todo, eh, cuando llegué con el dinero a la casa, mi mamá me dijo, hijo, ¿cómo te fue? Y yo dije, mamá, se vendió, se vendió todo y me felicitó. Y me acuerdo que, wow, eran días muy, muy bonitos. Y sí. así, para hacerlo en, en, así, o sea, en un recuento, cuánto era lo que generaba en ese momento a mis 12 años, mmm, como unos... En, do en dólares, era en soles, en mi país, eh, que es Perú, en soles es como unos, ganaba unos 15 a 20 soles, no, sí, unos 10 a 15 soles en diario, que sería como unos 3 o 4 o 5 dólares al dia eh, diario, uh -huh. y a la semana como unos 15 a 20 dólares, que en soles sería como unos 50 soles a la semana, y todo ese dinero, por así decirlo, no me lo gastaba en pelotas de fútbol, que a mí me encanta el fútbol, como <risa> se le había comentado, no me lo gastaba en eso, ni en pelotas, ni en camisetas o en juguetes, sino lo reinvertía en el negocio, o sea, lo volvía a reinvertir y, y ayudaba en lo que podía a mi casa, a mi mamá, en lo que necesitaba, ¿no? En ese momento. Eh, y fue una etapa, por así decirlo, también dura en su momento, pero me llenó, como lo había comentado, me ayudó, o sea, me ayudó a, 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 a en el mundo de las ventas, ¿no? Comprenderlo, eh, y así sí fui creciendo, luego vendí otras cosas, comidas y todo. Incluso cuando visitaba a mis abuelitos en Iquitos, que es parte de la selva, yo, sí, yo nací allá, soy parte de la selva, y me acuerdo que cuando los visitaba, ellos tienen su, su bodeguita, donde venden muchísimas cosas de, de primera necesidad, ya pan, leche, y me acuerdo que también yo no sabía vender pan, nunca había vendido pan en toda mi vida, y me acuerdo que ahí los veía vendiendo, y los ayudaba, y eso también me, me ayudaba a mí mi crecimiento, o sea, cómo vender, ¿no? Y, y ah. la verdad eso es muy importante lo que decía, es, o sea, no nos enseñan eso en la escuela, o los colegios, o las universidades, mm. sino uno lo aprende en la cancha, ¿no?, que es en la vida real, o sea, y te, a veces no te lo enseñan tus padres, o te lo enseñan otras personas, en mi caso fue mi mamá, eh, ya luego fueron en, en este mundo de los negocios digitales, eh, ya fueron mentores de acá en mi país, luego mentores de otros países, eh, de los cuales también, o sea, es muy admirable el trabajo que hacen, ¿no? Pero lo que le quería decir era eso, que en, en este mundo no, no, no nos enseñan, o sea, eso, lo que es, lo por así decirlo, primordial, ¿no? Eh, es lo que Es con eso, lo que se mueve, lo que mueve el mundo, son las ventas, los, los negocios, ¿no? Exacto. Y las, habi las habilidades blandas, ¿no? Saber comunicar... Eh, o simplemente expresar tu idea y todo eso
1: pues yo creo que mira independientemente de lo que lo que uno haga, ¿no? así tenga un negocio en línea un negocio fuera de línea, quizás no sé eres un contador, un zapatero o alguien que hace pizzas mm
2: -hmm. o
1: quizás como una persona como tú que está en los negocios eh, en línea que estás promoviendo productos quizás de Hotmart Digital Clickbank, JVSU, Maxwell o donde sea eh, hay algo en común y eso son las ventas. Necesitas saber vender. ¿Verdad? Desde, desde que el mundo empezó, prácticamente, siempre existieron las ventas. verdad Siempre ha habido ese tipo de influencia, ¿verdad? El tiempo de los faraones con Cleopatra, que hacían las, eh, las, las, las mujeres en el tiempo de, 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 de Cleopatra, por ejemplo. Ellos no podían hablar, no podían expresarse, porque el hombre era el que el que estaba amando, ¿no? El líder, y pues no, no podían ir en contra de lo que decía el hombre. ¿Qué hacían ellas? Ellas se vestían sexy, con los escotes un poquito abiertos, ¿verdad? Mostraban un poquito de pierna, mostraban el cuello, se, se movían el pelo, ¿verdad? El, el cuello lo mostraban y el hombre se volvía loquito. Y ellas no decían nada, pero influían a, al hombre. Después, imagínate, eh, y, y de hecho imperios han, se han han quebrado por, por, por eso, ¿no? Por, por este, no quiero decir por la mujer, pero por el tipo de comunicación que, que hubo en, en esos tiempos, ¿no? Y de igual manera, eh, palabras salvan vidas. ¿verdad? Hay una persona que se llama Chris Voss, que él habla con terroristas, ¿verdad? Si es que viene, ahora mismo hay mucho terrorismo que está pasando, ¿verdad? Eh, imagínate tener a varios rehenes y que tú estás en el teléfono. ¿Verdad? Tratando de salvar todas esas vidas. ¿Qué le dices a ese terrorista? ¿Qué le dices a esa persona que tiene y que se crió con esa mentalidad de que no, eh, tiene que, va a matar a todas esas 100 personas que tiene de rehenes? Imagínate una persona, la presiona en el otro lado del teléfono, sin verle a esta persona, solamente hablándole. ¿Qué le dice? ¿Cómo se comunica a esa persona para que cambie esa mentalidad y les deje libres? ¿verdad? Hay un programa eh, en Netflix que se llama The Push, de Darren Brown. No sé si tú has escuchado. Eh, igual manera, así como palabras pueden salvar vidas, como Chris Voss lo hace, ¿verdad? Eh, es un negociador del FBI. Hay una persona que se llama Darren Brown y tiene un programa en, en Netflix que se llama The Push, de Empujar. Uh -huh. Y en este programa, curiosamente, él a través de palabras, influye a una persona para que cometa homicidio. y Hizo un experimento con cuatro personas. Cada persona fue en un momento diferente. Y en el lapso de una hora que duró ese, ese programa, tres de las cuatro personas cometieron ese homicidio. O por lo menos el acto de, de matar a una persona. Obviamente eran actores todos los demás, excepto por esa persona con la que estaban haciendo el experimento y nadie murió. Pero mm -hmm. se le ve claramente como esa persona comete ese acto de homicidio porque fue influida desde un principio, a través de microcompromisos. Entonces, si sabemos que nosotros podemos influir en los tiempos de Cropatia sin decir nada, o podemos salvar vidas como lo hace Chris Voss, este agente del FBI, con terroristas, o Darren Brown, que puede influir en una persona que cometa homicidio, que literalmente cometa el acto de matar a una persona a través de de, de ciertos microcompromisos, a través de ciertas palabras, combinaciones de palabras. ¿Tú crees que nosotros podemos vender productos digitales a través del Internet? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que el aprender a vender es sumamente importante independientemente si, si lavas carros, eres un plomero, un zapatero, dentista, doctor, abogado, lo que sea, o vendes productos en línea, lo más importante la habilidad más importante que tienes que aprender es saber a vender como quiera que los escondan lo dicen copy lo llaman influencia eh, PNL o lo que sea todo esto es cómo influir a una persona que compre de ti y creo que esa es la habilidad número uno que necesitas aprender
0: total y sí sí, es, es algo bueno es algo con lo que también había escuchado también de algunos mentores es que de eso funciona el negocio, ¿no? O sea, el negocio depende de eso, de, la, de las ventas. Pero también cuando uno está empezando, bueno, en mi proceso le comento que al inicio era un poco complicado bastante, ¿no? Porque era como alguien que no sabía del mundo de las ventas digitales. No, no había vendido nada por internet. Me acuerdo que mi primera venta fue de 17 dólares de un producto digital que estaba vendiendo por Hotmart. Y, wow, fue un día... Yo me alegré muchísimo. Me acuerdo que dije mamá, a mamá fue pues me, me venía por internet, salió conmigo, me acuerdo que ese día oramos, lloramos juntos también, y agradecí, ¿no? Agradecí ese momento y también a la persona que, que compró el producto, o sea, la ayudé, y yo creo que es, esa es la parte más importante de, de la venta ¿no? Ayudar, ayudar a esa persona que, que lo necesita, ¿no? Porque al final estás resumiendo una necesidad que hay en el mercado, ¿no? Que, que necesitan esas personas. Y, y después de eso, es, el camino fue, wow, fue... En palabras cortas, ¿no? Por así decirlo. En, en mis primeros meses facturé como unos 700 dólares con 18 años. Que para un chico de 18 años, para mí, nunca lo había hecho. En, ¿Sí? <risa> nunca en mi vida. Y, y wow, yo vi a mis amigos, a mis compañeros de colegio. Que hay algunos que estaban estudiando en la universidad. Pero la mayoría era porque no les gustaba la carrera. O porque la habían elegido sus pares la carrera, ¿no? O sea, hijo puse ingeniero, abogado o les apoyaban, pero tenían que estudiar algo que no les gustaba, entonces y yo, yo decía, yo no sabía qué quería estudiar, pero gracias por así decirlo, y siempre lo digo en mis likes cuando sé en Instagram a mi hermanita, porque gracias a ella que yo descubrí TikTok, yo no sabía nada de estas redes sociales de TikTok, nada, y, pero ella me dijo con esa, con esa mentalidad de, hermano, que hay okay, buenos videos, puedes subir contenido, puedes crear muchos videos, y yo ¿as, así me voy a descargar, nunca había usado TikTok Solo Facebook para mis amigos o para conversar Y ahí descubrí sí. algo muy, muy interesante Que hoy en día, pues creo que ya muchos lo sabemos Pero no sé, si, no sé si todos lo sabemos Pero es todo lo que es, mayormente lo que consumimos hoy en día es, Son videos, ya sea si uh -huh. veo documentales YouTube, Netflix O incluso hoy en día cursos en línea Y con lo que mayormente nos conectamos o nos enganchamos a las personas son con los videos, eh, y bueno, <ríe> y así ha sido mi camino, luego fui a eventos de marketing, ¿no? y Pero por así decirlo no, fue porque yo tenía que ir a estos eventos porque necesariamente tenía que ir, sino porque me nacía de acá querer seguir aprendiendo de las personas que están donde yo quería estar, y yo creo que eso me ha ayudado bastante, eh, bueno, no solo a mí, sino a mi entorno también, porque ya he participado en unos 30 eventos o conferencias, mastermind, de, de todo lo que es negocio y mentalidad, pero aún así, aunque vaya 100 o vaya 500, yo le voy a decir que, y a todas las personas, voy a seguir aprendiendo y nunca voy a dejar de aprender. Y eso es algo demasiado que, de verdad, eh, me llena de inspiración a lo que hago, ¿no? Desde el, el Luis del pasado, que está empezando todo esto y, y fue su primer evento, eh, es un gran avance. Y yo me imagino que usted también ha ido a varios eventos y todo, eh, y ha aprendido también de grandes referentes y, y, y ha hecho networking, conocido a personas nuevas, ¿no? Que también han influido en su vida. Entonces, eh, y como les decía, ¿no? O sea, ha cambiado mi vida de una manera en la que también llevo a mi familia, a mi mamá, a mi hermanito a estos eventos y aprenden y también, o sea, les contagia eso, por así decirlo, lo que hago también. Porque al inicio, de repente, como mismo lo decía, ¿no? no todos tus familiares o no todo tu entorno te va a apoyar en lo que tú haces. O sea, emprender o ventas o a, a lo que te quieras dedicar. Entonces, pero mi mamá y mi hermanita siempre estuvieron ahí para, para eso, ¿no? Para apoyarme, para... Super. Y hoy en día lo siguen estando y es algo que agradezco a Dios, al universo, a la vida de, de que estén ahí y poder disfrutar con, con las personas que amo. Y, y de verdad es muy ya, yo creo que,
1: mira, Yo creo que definitivamente eh, los eventos... Eh, Cambian la vida de muchas personas. De hecho, te voy a contar una pequeñita historia aquí. Eh, yo llevo ya haciendo los negocios en línea por 23 años. Y eso literalmente me hace un dinosaurio en años de Internet. ¿Verdad? Sí. Eh, yo empecé cuando no había mucha información sobre los negocios en línea. Eh, no había Facebook, no había Instagram, no había Snapchat, no había TikTok. Eh, YouTube recién estaba... Eh, haciendo las negociaciones con Google y todo eso, ¿verdad? Porque, pues, antes no era, YouTube no era parte de, de Google. Y no había mucha información, no habían muchos gurúes como los existen hoy en día, ¿no? Hoy en día tú pones ganar dinero desde casa, marketing de afiliados, e-commerce o lo que sea, en Google, en YouTube, en donde sea, y, y te sale literalmente cientos o miles de videos, ¿verdad? Pero cuando yo empecé, no. Entonces, lo que nosotros hacíamos era ir a eventos. Y me recuerdo que ya 10 eh, años de, de haber estado haciendo ya los negocios en línea de mercado inglés, me recuerdo que fui a un evento en Arizona. Que más que seguro, has de haber escuchado a esta persona llamada Jeff Walker, que es el, eh, el que inventó todo esto de la fórmula de lanzamientos, ¿verdad? Product Launch Formula. Y me recuerdo que yo fui a un evento en Arizona. De, de Jeff Walker de, para lanzar productos y me recuerdo que el primer día yo fui con, con otros dos amigos pues me encontré allá no con otros dos amigos y siempre dicen no que en los eventos tienes que hacer el networking, tienes que ir al bar para, para conocer a personas etcétera, etcétera y pues nosotros fuimos, conocimos a varias personas, pero mis amigos se quedaron un poquito de tiempo tomando un poquito más de cervezas y al siguiente día, en el día 2 del evento ellos nunca llegaron uh, en la mañana a la hora donde, a la apertura y me comunicaba con ellos por, por texto y no me contestaban y dije, bueno, ellos ya han de venir en un par de minutos, entonces yo me senté en toda la fila de atrás y los dos asientos que estaban al lado mío, yo los puse contra la mesa, como guardando este puesto. Ahora, el día anterior había gente literalmente sentada en, las, en, las, eh, en, el, en el piso arrimándose a la pared porque había más gente que, que asientos entonces cuando yo guardé esos asientos, mucha gente se acercaba y me decía, ¿puedo sentarme ahí? Y pues yo considerando a mis amigos le digo, no, eh, hay dos personas que están ahí. Y les, viendo la hora, mandándoles texto, les llamaba y no me contestaban. Y digo, ¿Qué pasó con estas personas? Ya llega la segunda ponencia. Imagínate, ya más de una hora que pasó, la introducción, la primera ponencia, etcétera, etcétera. Llega ya la segunda ponencia y mis amigos todavía no llegaban. Y la gente ya me estaba viendo como un poquito mal, ¿no? Por, o sea, esos dos asientos, los únicos dos asientos que había y la gente sentada en el piso. Se acerca una persona y me regresa a ver y me dice, ¿Quién se está, sent está sentada ahí? Pues, ¿podemos sentar ahí? Y pues, yo dije, bueno, no, tuve, no me contestaron, no me respondieron. Y dije, bueno, sí, tranquilo, siéntate. Y esta persona se sentó. Pasó el día. Eh, tú sabes que hay ciertos... Eh, ciertos speakers que te dicen, "Ah, date la vuelta a la persona que está al lado y empieza a hacer este ejercicio, ¿verdad? O pregúntale esto o etcétera, etcétera", ¿no? Entonces, eh, conoce a la persona de al lado y etcétera. Y empezamos a hacer esos ejercicios, ¿no? Y me recuerdo que a la hora de, de almorzar fuimos a, a íbamos a salir, pues ya me hice amigo de él, ¿no? Y, y me dice me dice, "Dame un ratico, eh, en inglés me dice ah, just give me, give me a minute. Eh, espérame ahí porque mucha gente se le acercaba mucha gente se le acercaba y le tomaba fotos y, y y selfies y todo eso ¿no? y digo ¿y quién es esta persona que yo estaba todo el día hablando con él sentado al lado y, y de repente la gente se le llenó y que le entrevistaba y que fotos y yo le veía digo ¿quién es él? él se desocupa salimos, fuimos a comer y la gente le paraba, mientras salíamos la gente le paraba una foto o lo que sea. Y le digo, porque estábamos hablando en inglés totalmente, digo, hey, digo, ¿quién eres tú? Y yo le dije un poquito más fuerte, dije, like, well, fuck are you, yo digo, ¿quién mierda eres tú? <ríe> Perdón. Y me dice, no, dice, eh, yo hago un negocio en el mercado hispano y pues mucha gente me conoce. Digo, mercado hispano, digo, wow, y, yo, ¿y cómo va eso en el mercado hispano? Y me empieza a contar. Y para hacer una historia larga, corta, la persona que se sentó al lado mío era la persona que prácticamente inició los negocios en línea en el mercado hispano, Álvaro Mendoza, el padrino. No sé si tú has escuchado de él, creo que es mucho más antes de tu tiempo. Bueno. Y, y cuando yo digo, wow, o sea, me dice, no, que él había empezado esto, etcétera, etcétera. Y me recuerdo que a la noche eh, teníamos una reunión con el mastermind de Jeff, de Jeff Walker, yo era parte del mastermind. Voy al Mastermind, nos sentamos en una mesa, había, había gente ahí. Y justo enfrente mío se sentó él, Álvaro. Wow. Y nos empezamos a reír, nos empezamos a, 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 empezamos a charlar, porque por coincidencia también era parte del Mastermind. Y por coincidencia llegó a ser parte de mi grupo y por coincidencia estaba justo sentado también enfrente. Entonces, de ahí él me invitó a otro evento que él tenía en Tampa, que se llamaba Los Maestros de Internet. Y me invitó. Fui para el evento. Y él me dice, Gus, ¿sabes? Tú estás haciendo unos muy buenos resultados en el mercado inglés. ¿Por qué no entras al mercado hispano y compartes esos resultados? Ayudas a gente. Y digo no, digo, yo entré al mercado hispano. Esto fue pues, hace mucho tiempo atrás. Mi español no era tan bueno. Ahora lo, ahora lo escuchas bien. Porque uh -huh. lo hablo todos los días. Eh, pues, practicando y todo eso está mucho mejor. Pero al principio... Eh, yo hablaba mucho lo que llamamos mucho Spanglish. O sea, lo mezclaba mucho el español y el inglés. Y cosas que yo pensaba que decía bien eran totalmente lo opuesto de lo que yo estaba tratando de comunicar. Y él me dice, no, tienes que entrar. Digo, no, digo, mi español, la gente se va a burlar. Y, y, o sea, yo no soy el típico rubio con ojos verdes que quizás ahí la gente me excusa, pero, o sea, yo parezco más latino que, que un latino, ¿me entiendes? Entonces... Eh, pero de una, de una conversación a otra, conocí a otra persona que estaba sentada también al lado mío y me recuerdo que hablamos, me convenció y sacamos un producto. Eh, esto es hace como 12 años atrás y en apenas 10 días hicimos un cuarto de millón de dólares. Bueno, un poquito menos, como hicimos 240 y pico de mil dólares en apenas 10 días de bueno. haber yo ingresado al mercado hispano. Eh, ¿Por qué te digo todo esto? Porque uno nunca sabe dónde vas a encontrar esa oportunidad. Si no hubiese ido al evento de Arizona, no hubiese conocido a esa persona al lado mío. No hubiese podido hablar con él. Si no hubiese tenido la mente abierta, no hubiese ido al evento que él tenía en Tampa, Florida, de los maestros de internet. Porque yo no quería, o sea, no que no quería ir a un evento eh, de habla hispana, es que para mí yo estaba en el mercado inglés y me sentía más cómodo en el mercado inglés. Pero abrí esa oportunidad, fui a ese evento... Conocí a la persona que estaba al lado mío, literalmente. Hice una sociedad y pudimos hacer un cuarto de millón de dólares en apenas 10 días. Entonces, los eventos sí, han cambiado muchísimo mi vida, han cambiado muchísimo mi negocio. Eh, creo que es una oportunidad increíble para cualquier persona, porque como tú dices, o sea, este negocio es, un, es muy solitario. Eh, quizás eh, tu familia no entiende lo que, lo que haces, o quieren entender, o pretenden que te entienden, pero realmente no entienden. Y la única manera de que puedas avanzar es de reunirte con personas locas como tú, con los mismos ideales que tú, que tengan las mismas visiones que tú, que sepan lo que es un lanzamiento, que sepan lo que es marketing de afiliados, que sepan lo que son productos digitales, que sepan lo que es hacer videos, que sepan lo que es un Instagram, en el que tú puedas hablar el mismo idioma. Y de ahí salen las ideas, salen las, las, uh, eh, eh, los joint ventures, las, las, las sociedades en el que pueden hacer proyectos juntos y cambiar el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eventos, si definitivamente tienes, si tienes la oportunidad de ir a un evento, te lo recomiendo 100%. Wow,
0: ¡Qué, qué increíble y fantástica historia, de verdad! Y es verídica, o sea, es, le está diciendo usted, y en más que usted, que es un referente también en eso, y wow, O sea, es, es, es increíble, de verdad, o sea, es, es increíble. Eh, y sí, eh, yo les, también les, les aconsejo a todas las personas que escuchan el podcast que siempre les, les comparto por Instagram algunos eventos a los que voy. Y, y casi similar a lo que está contando, me pasa hoy en día, no, no soy influencer ni nada, ni una persona famosa. Yo me considero que soy un chico que también empezó en esto sin ser absolutamente nada de cero de ventas. Pero a veces me pasa eso cuando voy a algún evento y me imagino que la pasa también, que a veces ya cuando ya va siendo más conocido, eh, le piden fotos o, o sea, algunos videos cuando ya son para para crecer también y, y todo eso y me ha pasado bueno eh, no tanto con fotos pero me lo han dicho de repente Luis te te sigo en Instagram he visto tu contenido y la verdad me has ayudado en esto y yo me sorprendo bueno me sorprendo porque nunca lo había escuchado y nunca lo, me lo habían dicho y ya me lo van diciendo ya casi casi todos los centros a los que voy y, y es algo de lo que estoy muy agradecido, pero antes no era muy consciente de eso. Y quería preguntárselo si le ha pasado, bueno, me imagino que le ha pasado, pero eh, era consciente en ese momento del, del cambio que estaba haciendo, de la evolución, ¿no? Para, y esa transformación que ha habido también en, en su vida. Historias tengo muchas. Sí, cuando viajo, pues eh, hay gente
1: que... Historias tengo muchas. Eh, mira, te voy a contar... Te voy a contar algunas dos, tres historias, bien rapidito, bien rapidito, solamente para que... Es, es muy halagador, ¿no? Muy halagador. Eh, voy a contarte una de hace tiempo que no tiene nada que ver con, con los negocios de niña. O sea, no tiene nada que ver con quién es sevilla o, o le he visto en una entrevista o le he visto en algún sitio. Y, porque, y quiero empezar con esta porque uno nunca sabe a quién inspira. Algo que, que yo aprendí mucho... Es, y te lo voy a decir en inglés, voy a ver cómo lo traduzco en español, when you touch, move, or inspire someone, cuando tocas, mueves, o inspiras a alguien en tu vida, tú eres completo. Me recuerdo que hace varios, varios años atrás, cuando estaba en la militar, de hecho estaba, eh, yo hacía, me invitaban mucho para hacer desfiles, ¿verdad? Uh -huh. Porque con, cuando íbamos ahí con nuestros amigos en uniforme, con los rifles, y desfilábamos no en diferentes desfiles en Nueva York. Y me recuerdo que una vez estaba yo con, con unos amigos, estaba en un, en un bar tomándonos un par de cervezas. Y había una persona, un hombre, que me veía, pero me veía. Y llegó al punto que mis amigos ya me empezaron a molestar, imagínate. Y me decía, ah, mira, esa persona te está viendo. Y digo, no, no, no. Y digo, no, 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 no vayamos por allá. Y el hombre con una cerveza me decía, me decía, así a mí, y me, me saludaba y obviamente yo, yo ya me empecé a sentir un poquito incómodo, ¿verdad? Porque ya, o sea, solamente el hecho de que pues estaba haciendo eso y mis amigos me estaban molestando y todo eso, dije, no, voy a hacer algo. Me paré, digo, no, muchachos, tranquilos, ahora voy a resolver, no sé quién es él, no le conozco, me paré, me fui al bar donde él estaba sentado y empecé a hablar. Y le digo, mira, eh, ¿te conozco? Me dice, no, tú no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti. Digo, ¿de dónde, de dónde me conoces? Porque pues me estás, me estás haciendo sentir un poquito incómodo. Dice, mira, hace años tú estuviste en un desfile. Tú estabas en la militar. Digo, sí. Mi hijo se tomó una foto contigo. Digo, ah, chévere. Dice, mi hijo... Ahora está en la guerra. Y él entró a los Marines por ti. Él tiene la foto contigo en su cuarto desde chiquito. Y ahora ya él creció y ahora él entró a la militar por ti. Y solamente quiero agradecerte. Él me dijo eso, imagínate eso. Él me dijo eso y digo, wow, me tocó el corazón. Porque uno nunca sabe, como te digo, o sea, a quién motiva o inspira o, o puede cambiar su vida. De repente le doy la mano y nos abrazamos. Mis amigos en el otro lado eran, wow, imagínate <ríe> por qué. <ríe> o sea, yo me levanté como que no, yo voy a parar esto y de repente nos estamos dando abrazos y, y resultó pues algo totalmente diferente a lo que uno pensaba, ¿no? Entonces, quise empezar con esta pequeña historia porque uno nunca sabe a quién inspira, a quién toca, ¿no? O sea, estos videos mismo, ahora mismo que tú estás haciendo, pueda que no tenga la vista de millones de vistas en un fin de semana, pero el que lo vio, puede que se inspire, ¿me entiendes? Y sí me ha tocado bastante, eh, he tenido gente que me sigue en el carro para ver a dónde voy, solamente por una foto, eh, en, en las calles de Nueva York, cuando viajo por el mundo, eh, en Perú me ha pasado algunas veces, en Colombia me pasa cada rato, yo siempre voy para Medellín. De hecho, me recuerdo que eh, estaba con mi esposa, estábamos caminando, estábamos buscando un restaurante, y mi esposa me dice, hmm, digo, esa gente como que le estoy viendo a cada rato. Digo, nada, este es un centro comercial, o sea, no es nada. Entramos a comer y esta gente, boom, entra también a comer. Digo, nada, digo, eso es una coincidencia tranquila, no hay problema. Y estamos comiendo, acabamos de comer, pago el, el bill, me levanto y salgo del restaurante. Y antes de salir, ellos estaban en, en la mesa enfrente eran cuatro muchachos y se paran todos, ¡Wow! se paran y me dicen ¿Gos Sevilla y yo le digo te debo dinero, te debo dinero y me, <risa> sí. me dice no, y digo sí soy Gus Sevilla y dice wow, no puedo creerlo y dice yo sabía que eras tú papá pa, pa. y se tomaron fotos ahí hablamos y pues era de la comunidad nuestra de, de de negocios en línea que me conocían por algún video o algo que hice por ahí y se tomaron fotos pero siempre siempre me pasa eh, en aeropuertos de hecho me recuerdo que fui a República Dominicana y la persona de, de inmigración que estaba sellando mi pasaporte uh
2: -huh. me dice,
1: Sevilla, ¿Verdad? Digo, sí. Dice, wow, yo te sigo, eh, te, eh, veo tus videos, leo tu blog, tú, estoy en tu lista. Y de hecho, él llegó a ser parte de un grupo platino que se llama Cero a Platino. Llegó a ser parte de mi grupo platino y pues estuvimos en Punta Cana, República Dominicana, y por, por una semana con un grupo de personas y lo conocía mira o sea fue migración literalmente me estaba estampando sí siempre me, me me ha tocado eh, personas que me toman fotos a escondidas y luego lo publican miren quién está aquí y obviamente o sea uno se siente se siente bien no porque de alguna otra manera esa persona que hace eso pues eh, aprecia tu trabajo o de alguna manera tú les has podido ayudar y pues eh, uno se siente bien no siempre siempre se siente bien con eso
0: sí no, de verdad, la, la primera historia me impactó mucho y, y sí, me, me, me inspiró también muchísimo. Y la segunda también, muy divertida <ríe> y muy buena también, que sin duda alguna, o sea, hacemos un cambio muy grande en la vida de las personas, aunque al inicio seamos conscientes o inconscientemente, ¿no?, de lo que estamos haciendo en nuestras vidas, ¿no? Y, y la verdad es muy, muy bonito. <ríe> sí. sí, sí, muy lindo. Y bueno, quería preguntarle más que nada ahora sí, ¿Cómo, ¿Cómo empezó su camino en el mundo de los, de los negocios digitales, negocios en línea? ¿Cómo, ¿Cómo fue que dio ese chispa o cómo fue que empezó?
1: Yo empecé al igual que muchas personas empiezan en este negocio. No porque quería hacer marketing, no porque quería hacer el marketing de afiliados. De hecho, cuando empecé ni siquiera sabía lo que era el marketing de afiliados. Empecé por necesidad. Empecé por hambre. Y no por hambre de tener éxito, sino por hambre de verdad, de no comer. Eh, mucha gente cuando entra en este negocio es porque quizás en algún lado vimos que se podía hacer dinero fácil. Luego entendí que no era así. Pero al principio, cuando uno está desesperado y alguien te dice, mira, gané 10 mil dólares en una hora. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Y uno eh, se pone como ese caballito, ¿no? Que, que solamente ve en el frente. Que no ve los obstáculos o, o todo lo que uno tiene que pasar para llegar a esa meta, sino que simplemente nos convencemos de que puedo ganar X cantidad, siete cifras en seis días, el salario de un año en, en seis días. Y yo me contagié de eso. Al principio, este, yo necesitaba dinero. Fui a una librería llamada Barnes Noble en la ciudad de Nueva York, en la quinta avenida. Y cuando entré, Ahí tú tienes la oportunidad de ver libros, leer, tomarte un café y pues tomar notas y no tienes que comprar el libro, lo pones de regreso y listo. Entonces, yo estaba buscando por libros de, de cómo hacer dinero. Yo había perdido todo. Literalmente, este, me acabé de divorciar. Tenía tres hijos en ese entonces. Ahora tengo cuatro hijos. Pero en ese entonces, tres hijos y era un peladito. Eh, no sabía qué hacer. Literalmente estaba en la calle y Tenía mucho ego que no quería pedir ayuda. Y me fui a esta librería y, y empecé a buscar libros de, de cómo ganar dinero rápido. Y encontré un libro que se llama Multiple Streams of Internet Income, de Robert Allen. Múltiples fuentes de ingresos por internet, de Robert Allen. Eh, y en este libro te decía que a esta persona le retaron. Le retaron a esta persona, al autor del libro Robert Allen. Un canal de televisión le retó a que gane dinero en vivo en uno de sus programas de televisión. Él dijo, listo, denme un laptop con conexión al Internet y pues vamos a facturar. Le dieron el, el reto de facturar, creo que era como 4 mil dólares en una hora. Mm. Y, y le dieron el laptop del productor de, de ese programa, lo sentaron, empezó el programa, lo introdujeron y, y el reto era 4 mil dólares en una hora. No logró los 4 mil dólares en una hora, logró hacer 24 mil dólares en esa hora. Y al final de las 24 horas hizo 111 mil dólares. 111 o 101 mil, no me acuerdo si es 101 o 111 mil. La cosa es que pasó los 100 mil yeah. en esas 24 horas. Y cuando tú lees un libro o cuando tú lees algo, ves un video o algo que dice que ganó 100 mil dólares en 24 horas y tú estás desesperado por un pedacito de eso, tú haces lo que sea. Ahí es donde viene mucho también... Eh, diría, mucha falla de, de personas que entran en este negocio porque piensan que van a tener resultados al siguiente día, cuando no es así, ¿no? Y, pero, es, pero yo caí en eso. Y dije, bueno, ¿cómo yo puedo hacer eso? Y empecé a tomar notas del libro. No lo pude comprar porque no tenía el dinero para comprarlo y no era caro, pero empecé a tomar muchas notas. Cuando llegué a casa, me, me acuerdo que eh, tomé el tren, llegué a casa, leí las notas, empecé a buscar información sobre lo que decía en el libro. Y para hacer una historia larga y corta, fue así como yo empecé. Obviamente encontré eh, mucha información de la que había disponible en ese momento. Eh, encontré información de una persona que se llama Corey Uguro. Él fue la persona que prácticamente empezó todo esto de negocios en línea. Eh, y, y así fue que, que empecé. O sea, fue más por necesidad, creo que por lo mismo que mucha gente entra en este negocio, ¿no? Pero... Lo que sí hice, a diferencia de muchos de los que he visto en estos años, eh, mucha gente se rinde, mucha gente se da por vencido, por varias razones, ¿verdad? Tú pueda que tengas un corazón de guerrero, las ganas de hacerlo, pero muchas veces las circunstancias no te dejan, ¿no? Eh, la vida o sea, no, no es fácil, ¿no? Y, y, y quizás algo, un evento en tu vida hizo que no pudieses continuar en este negocio. Pero yo sí me enfoqué, me enfoqué muchísimo en este negocio, tuve disciplina y pues eh, hasta hoy en día ya llevo más de 23 años en, en, viviendo 100% de los negocios en línea y pues eh, fue una de las mejores cosas que pude hacer.
0: Bueno, increíble, la verdad, ese, escuchar ese testimonio de usted y sí, totalmente, es, es inspirador y, y, es, y es cierto. O sea, yo ahorita eh, en mi camino voy recién como dos años y casi tres años ya, pero eh, también, o sea, lo vivo día a día, eso es disciplinas, constancia, eh, perseverancia, ¿no? Y, y no es fácil, como usted mismo le decía, la vida no es fácil, pero uno tiene que también recordar, el, por decirlo, por, por qué empezaste, pero más que eso, por quién empezaste, ¿no? O sea, eh, y todo eso, o sea, y se te van acumulando cosas en tu vida, o, hoy en día lo que también practico es eso del agradecimiento, ¿no? Agradecer por, por el aire que respiro, pero primero agradecer a Dios por el aire que respiro, por tener un techo, una casa, a mi mamá, a mi familia, a mi hermanita y, y bueno, ya luego entendí que si no agradezco, o sea, no sé, no sé cómo era la frase, pero era eh, que no agradece, no merece, algo así y desde ese día aprendí a agradecer por todo, literal, por todo, aunque sean por cosas malas que me pasaban, o se había invertido en algo, en un negocio, y, y, no había, y se había echado para abajo, o, o, o ya no había funcionado, entonces, eh, sacar lo mejor de ahí, o sea, un aprendizaje, ¿no? Y, y eso. Y le quería preguntar a nuestro Bus, ¿quién ha sido su mentor en este mundo, ya sea de los negocios, o quién le animó? Había mencionado el libro pero así ya cuando usted se estaba dedicando ya más y aprendiendo más sobre este mundo de los negocios online en línea, ¿quién fue sus su, su primeros mentores?
1: Específicamente hablando de los negocios en línea, eh, tengo varios, pero pocos. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. eh, fui inspirado mucho por tres personas específicamente. Frank Kern, que es uno de los... Eh, Dinosaurios también de, de, de internet, una persona que tiene mucha trayectoria en esto, mucho éxito. Eh, lo he ido a ver en eventos, eh, he estado en sus masterminds, he comprado sus cursos. Eh, de hecho, todavía eh, sigo consumiendo muchísimo de su contenido y literalmente ha cambiado mucho la manera que yo hago eh, los negocios en línea específicamente. Una gran, gran inspiración. Otro mentor, otra persona que ha influido mucho es otro gran amigo mío, que hoy en día es gran amigo mío e incluso socio en, en un negocio. Se llama Mike Filsain, eh, que es eh, el creador de Cartra, Webinar Jam, Ever Webinar eh, Group Pages. O sea, él tiene muchas herramientas por fuera que también en su tiempo eh, es una leyenda, es una leyenda en, los marketing, en el marketing por internet. Eh, aprendí muchísimo de él. Eh, y me recuerdo que Hice la inversión para ser parte de su mastermind y no era barato, no era barato. Eh, y llegué a ser parte de su mastermind y la razón por que pagué la cantidad en ese momento era porque quería estar cerca de él, quería conocerlo. Una cosa es ver a alguien en video, ver sus correos electrónicos. Otra cosa es estar ahí con ellos, hacerle la pregunta a ellos, ¿me entiendes? Que ellos te conozcan. Eh, y otra persona que también influyó muchísimo en la manera que hago específicamente videos y la manera que, que pienso especialmente del mercado hispano, porque yo no, yo no quería estar en el mercado hispano, para decirte la verdad. O sea, no, no era algo, me sentía fuera de mi zona de confort. Porque yo no si vas a mis redes sociales vas a ver que yo no tengo seguidores, casi no posteo nada. Eh, realmente las redes sociales para mí, o sea, yo no vivo de las redes sociales. ¿verdad? Y creo que también esa es otro, otra controversia que hay, que mucha gente piensa que necesita tener 100,000 seguidores para ganar dinero en línea, no es así. ¿verdad? Yo tengo 20 y pico de años en esto, y pues recientemente se ha hecho popular todo esto, ¿no? de las redes sociales y todo. Y me recuerdo que en un mastermind eh, de, de Mike Philzine, estaba esta otra persona que es mi mentor, que se llama Andy Jenkins, que en paz descanse. Yo le hice la pregunta a Andy, le digo, Andy, digo, ¿sabes qué? Digo, mira, no sé si quedarme en el mercado hispano. Eh, me trabo mucho en hablar español. A veces me confundo. Muchas veces no digo lo que quiero decir. Y pienso, me siento como un payaso y pienso que la gente se está riendo. Y ya, preferible como que mejor me quedo en el mercado inglés. Y pues sigo haciendo los negocios ahí. Y él me dice, ¿y cómo, cómo, cómo te está yendo en el mercado hispano? Y digo bueno, pues me está yendo bien. Eh, de hecho, le conté lo del lanzamiento que se hizo. Eh, antes, y pues hicimos un cuarto de millón de dólares, y que ha habido mucha gente que me ha aceptado muchísimo en el, mercado, en el mercado hispano. Esto es hace muchos, muchos años atrás. Y él me dice, sería tonto que tú salieras de ahí, del mercado hispano. Tú tienes el conocimiento, eso de que tú sabes hablar inglés, esa es una arma que tú tienes, porque fácilmente puedes traer esa información del mercado hispano, puede ser el puente del mercado hispano. Y me hizo pensar muchísimo y este y, y, y literalmente por él es lo que me quedé en el mercado hispano, por Álvaro Álvaro Mendoza fue el que me trajo al mercado hispano pero por Andy Jenkins fue la razón por la cual me quedé en el mercado hispano ¿no? por su consejo, entonces sí Frank Kern, Mike Filsaime y Andy Jenkins fueron las tres personas que, que han tenido mucha influencia en los negocios en línea
0: wow, increíble y también quería preguntarle si ya cuando iba así también conociendo a, a los referentes o a sus mentores, eh, ¿cuál ha sido, por así decirlo, el, el mayor desafío que, que tuvo el poder conocerlos y también dedicarse hoy en día a, a lo que hacen, ¿no? A lo que se dedica también. ¿Cuál ha sido mi mayor reto en el negocio? Uh
2: -huh.
1: el... Bueno, todavía hay muchos retos. Cada, cada <risa> vez hay, hay retos, ¿no? O ¿Más? sea, no no... Eh, los retos siempre hay. Pero yo creo que uno de los mayores retos eh, quizás fue al principio, ¿no? O sea, yo creo que los mayores retos siempre son al principio. Después, cuando ya tienes experiencia, pues ya realmente estos retos ya no son retos, ¿no? Eh, pero yo creo que al principio era el reto de la desesperación de tener resultados. Sí. ¿Verdad? Eh, el reto de de hacer lo que te dicen que tienes que hacer y no tener resultados. El reto de que te dicen que necesitas X herramientas y no tener el dinero para pagarlo. ¿Verdad? Entonces yo creo que al principio eh, el reto creo que es muy común que, que, que muchas de las personas que están por fuera, ¿no? Y, pero también entendí que para estos retos eh, hay una solución, ¿verdad? Si es el reto, por ejemplo, de, de dinero, pues, hey, ahorra dinero, vende algo, ¿verdad? Eh, si es el reto de tiempo, no duermas, tómate otra taza de café. Tres, cuatro de la mañana, no importa, suerte o muerte hay que darle. Eh, hay algo que dicen en la militar, cuando estaba en la militar, era que, how bad do you want it? ¿Qué significa? ¿Qué tanto realmente quieres hacerlo? Yo creo que, mira, muchas personas se ponen metas, ¿verdad? si Digamos que ya ahora ya viene el año nuevo y hay muchas resoluciones de año nuevo, ¿verdad? Muchas personas quieren ganar más dinero, quieren perder peso, verse mejor. Siempre se ponen resoluciones del año nuevo, ¿verdad? Y personas que, que están un poquito gorditas, quieren perder peso, dicen, no, que empiece el año y voy a empezar desde enero primero a empezar a hacer ejercicios, a hacer la dieta y para marzo voy a perder 10 kilos. Okay. Esa va a ser mi meta, perder 10 kilos en tres meses. Perfecto. Llegan los tres meses y no perdió 10 kilos. Perdió 4, perdió 6, digamos. Okay. Esa persona se contenta. Wow, okay. Perdí 6 kilos. Wow, increíble. Perdí mis 6 kilos. Me veo un poquito más flaquita. Estoy mucho mejor. Wow. Chévere. Y nos contentamos, ¿verdad? Esa persona se contentó, perdió seis de los diez que quería. Okay. Si pensamos de otra manera, digamos una manera de un militar, nosotros no nos ponemos metas, nos ponemos misiones. Entonces digamos que nuestra misión es de ir a salvar 100 vidas y salvamos 60. ¿Verdad? Que sería lo mismo de, de perder 10 libras, 10 kilos, y solamente perdió 6. Nosotros vamos a salvar 100 vidas, pero salvamos solamente 60. Nosotros no regresamos celebrando, ¡eh! Salvé 60 vidas. Murieron 40, pero ¿qué importa? ¿Salvamos 60? No. 40 personas murieron. No cumplimos la misión. ¿Me entiendes? Entonces, es cuestión de mentalidad. No. Hay que salvar a las 100. No. Hay que perder los 10 kilos. ¿Me entiendes? Entonces, eh, eso es algo bien importante, ¿no? Que es, no es tanto cuestión de habilidad, es más cuestión de mentalidad. Si tú quieres tener resultados en este negocio, hey, vamos a tener resultados. Si hoy noche me alcanza para hacer una campaña o dos campañas, no, vamos a meterle tres o cuatro campañas. Me quedo esos 20 minutos extra porque yo quiero tener resultados. Una vez una persona me preguntó, un empleado, este... Eh, bueno, no me pregunto. Yo tengo empleados por todo lado. ¿verdad? Tengo en Vietnam, en las Filipinas, en Colombia, en Venezuela, en todo lado. Y veía que de repente se desaparecían. O se iban una hora antes, o, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a calcular, ¿verdad? Lo que realmente representa una hora de trabajo. Si solamente se van, digamos, una hora al día del trabajo son como 20 horas al mes que ellos me están, no quiero decir la palabra robar, pero que pues no me están trabajando. 20 horas al mes, si una hora al día. Y en esas 20 horas al mes serían como dos días y medio de trabajo que yo estoy pagando. Si nosotros traducimos eso en nuestra vida personal si le dedicamos una hora extra al día, ahora voy a incluir fines de semana, serían 30 horas extra al mes. 30 horas extra. Nosotros trabajamos 40 horas a, a la semana. Estamos dando con una hora extra al, al día, estamos casi haciendo esa semana de trabajo, pero para nosotros mismos. Entonces, la excusa de que no tengo tiempo o no sé cuándo ver esos videos y educarme o hacer lo que tengo que hacer, no es excusa. Simplemente con una hora extra al día nuestra vida puede cambiar. Pero mucha gente no lo ve así. Mucha gente piensa, no, es que estoy cansado, estoy cansada. Prefiero hablar con mis amigas o ver una película en Netflix. No, suerte o muerte. ¿Quieres tener resultados? A ver, démole. No te quejes cuando veas ese video y después digas, no, es que no tengo resultados, voy a hacer reembolso. Ah, no, esto es una estafa. No, no es estafa. Te estás estafando tú porque no estás aplicando, no estás haciendo nada. Entonces, eh, es simplemente un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de mentalidad, eso es lo único que, que es.
0: Total, totalmente. Es algo muy cierto, ¿no? Y lo que mencionaba, bueno, para mí también, eh, bueno, no ha sido excusa, pero sí yo lo escuché siempre a veces en clientes sobre eso, ¿no? Sobre no tengo dinero, no tengo tiempo. Y así como lo decía, el resolver eso y no mirarlo por el lado de que ya voy a tomar el camino fácil que al final no te va a llegar a ningún lado y te va a dejar en el mismo sitio donde estás pero si tú coges el otro camino donde te esfuerzas y das ese 1% extra todos los días todos los días, los resultados o sea, se pueden multiplicar, quintuplicar a un nivel, puedes crecer a un nivel donde incluso eh, no sabías que podías llegar o sea, conocer esos límites y, y algo así también quería eh, preguntarle, Maestro Bus, eh, hoy en día en las redes sociales, como lo menciona, ya sea en Facebook, todas estas plataformas, eh, ¿cuál ha sido ese producto que de repente usted eligió en su momento cuando estaba empezando en estos negocios y que ha visto que ha tenido ese crecimiento, ¿no? O que han evolucionado a través del tiempo y que usted dijo, para escoger su producto de honor, este, este es, o pasó por varias pruebas, ¿cómo fue ese proceso? De repente testió mucho, para poder llegar a ese producto ganador que, que tienen. Eh, ¿Para promover como afiliado, tú dices? Sí, o de repente también cuando yo estaba empezando también, o creó su producto digital, no también. Eh, pero, ¿cómo fue que empezó sí. así también? Mira, yo, yo no tengo producto Tengo uno que se llama Comisión Digital, uh -huh.
1: que lo lancé ya hace un año. Fue prácticamente mi primer curso. Eh... No, yo no hago lanzamientos, no hago creación de productos. O sea, mi modelo de negocio es desde el marketing de afiliado. O sea, promover productos de otras personas o de otras compañías por intercambio de una comisión. Y en todos estos años que, que llevo haciendo esto, eh, me he enfocado en el nicho de, de fitness, que ese es mi fuerte, en el nicho de, de acondicionamiento físico. Ahora, con esto no quiero decir que, que no he creado o intentado diferentes productos, sí, lo he hecho pero no es mi fuerte, ¿verdad? de hecho yo vendía feromonas, eh, vendía aplicaciones cuando recién empecé aplicaciones de, no, no, de, no de celular porque no había los, los smartphones, no había cuando yo empecé eh, sino aplicaciones de personas que llenaban aplicaciones en línea los vendía yo por 35 dólares para el nicho de adultos, para personas que querían ser actores o actrices en, en uh -huh. el nicho de, de, de adultos eh, pero así de tener, de vivir de creación de productos o de vivir de, de hacer lanzamientos, eh, no es mi fuerte. Lo he hecho, sí, lo he hecho. Pero lo, el 100% de, 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 de lo que yo hago a diario es el marketing de afiliados.
0: También, también vi que también se, te, se dedica a todo lo que es eh, marketing con respuesta directa. Sí, 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 sí claro. Sí, lo, mm -hmm. Y ese mundo... Eh, o sea es donde invierten lo que es publicidad también para mostrarse en todo lo que son las la, las redes sociales o sea a las personas no su 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 negocio y yo quería comentarle con cuánto una persona puede empezar o sea que, eh, porque me han preguntado muchas veces a mí que que yo lo que me dedico actualmente es orgánico pero también me capacito también para seguir aprendiendo cosas nuevas lanzamientos he hecho lanzamientos también eh, pero para mí ese mundo es muy es muy desconocido, también es nuevo para mí, pero muchas personas me preguntan: Luis, ¿con cuánto puedo iniciar? ¿Con, con no sé cuánto es el capital? Eh, ¿O si es el producto? Y usted que tiene ya esa experiencia, ¿qué les podría recomendar, recomendar a esas personas que, que de repente dicen: ¿con cuánto puedo empezar? ¿O si es el capital? ¿O es el producto? Eh, ¿Qué recomendación sí. les doy?
1: Mira, eh, tráfico orgánico no hago mucho. Yo eh, sé que puede ser bueno. Yo lo que me foco más es en tráfico pago. He intentado varias plataformas. Ahora mismo nos estamos enfocando en lo que es Facebook. Es súper fácil de usar. Te da buenos resultados. Y es súper asequible. O sea, puedes empezar con, haciendo campañas de 5 dólares, 10 dólares por adset. O sea, un precio súper, súper bajito. Y obviamente ya cuando empieces a, a tener resultados, empiezas a escalar, optimizar tus campañas y pues vas a invertir un poquito más. Pero sí, o sea, hoy en día, fácilmente, a diferencia de varios años atrás con 5 dólares, 10 dólares por HD al día, es más que suficiente. Eh, ¿Por qué no hago orgánico? Porque, mira, si, de nuevo, o sea, si tú ves mis redes sociales, yo soy muy nulo. ¿Verdad? Con esto no quiero decir que, que no tengo presencia en las redes sociales, en los diferentes nichos. Pero, si tú eres un afiliado, ¿verdad? Y estás promoviendo productos de acondicionamiento físico, y luego estás promoviendo productos de bajar de peso, y luego estás promoviendo productos de, digamos, de cómo entrenar un perro o lo que sea. Eh, tú no puedes ser el experto en todo. ¿verdad? En el nicho de relaciones, cómo recuperar a tu ex, o cómo enamorar a una chica, o cómo recuperar el pelo. ¿Verdad? O sea, son diferentes nichos, diferentes mercados que hay, hay, hay mucha gente interesada que puede tener muy buenos resultados. Pero tú no puedes ser la cara de todos esos esos productos que tú vas a promover, ¿verdad? Y hay diferentes estrategias que nosotros hacemos eso. Entonces, sí, eh, en ese sentido, yo creo diferentes páginas, diferentes activos, assets, como lo dicen en Facebook, pero siempre, siempre, siempre con tráfico pago. Porque con tráfico pago es mucho más fácil, mucho más rápido probar esa oferta. Si tú estás escogiendo ahora mismo una oferta, ¿verdad? Si tú vas a, eh, a Hotmart, yo no utilizo Hotmart para nada. Yo no utilizo Hotmart. Eh, con esto no quiero decir que es una mala compañía, simplemente no la utilizo. Utilizo compañías que, que pagan un poquito más en comisiones, que convierten mejor los productos, que tienen mejores cartas de ventas, mejores videos de ventas. Clickbank, Digistore, o, eh, JVSU quizás, eh, en fin, MaxWeb. Hay, hay varias otras compañías que, que tienen buenos embudos, buenos productos. Pero digamos que estás promoviendo un producto, eh, digamos, de, de Hotmart, Vas, escoges un producto, ¿okay? Y empiezas a hacer tu estrategia orgánica. O tienes una comunidad bien grande para poner una publicación y atraer gente. O te va a tocar hacer piruetas simplemente para traer un poquito de gente para ver si están interesados en, en ese producto. Va a tomar tiempo tuyo vas a tener que contestar comentarios quizás y de hecho eh, algo que he visto últimamente eh, bueno no últimamente pero ya ha habido eh, en el mercado hispano es que necesita cerrar las ventas por WhatsApp o sea, imagínate imagínate yo sentado haciendo contestando a gente por WhatsApp para hacer una venta de 20 dólares de 30 dólares no es el mejor eh, uso de mi tiempo verdad o entonces sea, hay otras estrategias que uno puede hacer que te dan resultados mucho más rápido que hacer eh, estrategias orgánicas. Entonces, por eso me he dedicado yo más a lo que es el tráfico pago. Puedes empezar con 5 dólares, 10 dólares al día por adset, o sea, por conjunto de anuncios, y puedes escalar eh, mientras vas avanzando. Obviamente yo no invierto ya 5 o 10 dólares eh, por adset, eh, yo invierto mucho, mucho más. Tengo varias campañas, tengo varias cuentas publicitarias, tengo varios perfiles, tengo varios activos que yo utilizo. Entonces, pues, obviamente el escalamiento es mu mucho más grande. Pero para empezar, eh, no necesitas mucho.
0: Genial. Y algo que también me, me preguntaron mucho es, por ejemplo, sobre las páginas de ventas. Eh, hoy en día creo que se ha puesto muy de moda lo, lo que son las páginas con BSL ¿no? Los, los videos de ventas. Eh, me preguntaban, por ejemplo... ¿Qué se necesita para tener una buena página de ventas? ¿Si estás promoviendo como afiliado? Si estás como promoviendo como afiliado y si tú también deseas crear tu propio producto digital, eh, también. Ok. Mira,
1: como afiliado no tenemos que crear las páginas de ventas, no tenemos que crear los videos de ventas. Eh, de hecho, es otra cosa que he visto mucho también en mi hispano, que tenemos que crear las páginas de ventas con testimonios y todo. Pero eso es simplemente vagancia de, del dueño del producto ¿no? porque es responsabilidad de esa persona de vender su producto de tener la carta de ventas de su producto ¿verdad? de explicar su producto nosotros como afiliados no conocemos el producto lo único que estamos haciendo es promoviendo y si el producto convierte bien, pues escalamos pero nuestro deber no es de, de hacer páginas de ventas ni de ni videos de ventas ahora, si quieres escribir un buen video de ventas, pues necesitamos un buen, un buen hook un buen gancho, una buena promesa usualmente eh, las historias, los, los videos que están vendiendo muy bien, tienen una historia. O sea, no venden el producto directamente, sino que hay una, hay una historia que vende el producto por sí solo. O sea, crea ese deseo, crea ese interés de ese producto. Y cuando la persona ve, o sea, quiere comprar y ni siquiera sabe por qué quiere comprarlo. Pero uh -huh. es porque ese video fue hecho tan bien, con una buena historia, que pues obviamente... Eh, no hubo necesidad de hacer la venta fuerte ¿no? entonces crear un, una buena historia con un buen gancho, un buen hook utilizar lo que llamamos open loops compromisos eh, y una buena llamada de acción, una, una buena promesa y llamada de acción eh, eso es lo que, lo que uno busca en una buena en un buen video
0: excelente y, y bueno, no sé sí, muy 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 buenas todas esas aportaciones que nos está dando y, y yo sé que los chicos que los escuchan y las personas lo, lo van a implementar muy bien. Y bueno, quiero también comentarle: con todo esto de las redes sociales, eh, y, y usted vio todo ese crecimiento también y, nací, y ver cómo nacían estas nuevas redes sociales también, eh, ¿cuál cree, o sea, qué cree de que las redes sociales tienen un impacto positivo o negativo? ¿O, de, o usted cree que depende de cada persona? Que, ¿Cuál es su opinión sobre eso?
1: Todo depende de cada persona, creo yo, ¿no? O, o sea, mira, depende de quién sigas, ¿no? Si, si tú vas a seguir, es un ejemplo, no quiero decir que esto es algo malo <risa> ni nada, ¿no? Si sigues a un Bad Bunny, por ejemplo, ¿qué vas a sacar de, de positivo, me entiendes? Aparte de entretenerte un poquito y quizás reírte. Eh, eh, pero si estás en este negocio en serio, o si tomas a, a esa nueva habilidad, así sea como afiliado, lanzador, creador de infoproductos o lo que sea, lo tomas como una profesión, el cual lo es, y lo tomas en serio, pues yo creo que las personas que tú vas a seguir, ese círculo, porque así, así esa persona no esté al lado tuyo, lo puedas tocar, el hecho de que le estás siguiendo, tú le estás haciendo parte de tu círculo, y eso se contagia, ¿me entiendes? Entonces, de nuevo, o sea, creo que es responsabilidad de uno, eh, saber con quién uno se rodea, o presencial o virtualmente, ¿no? ¿A ¿Qué información uno va a consumir? Eh, yo he visto mucho drama por las redes sociales, eh, consejos de personas que no han tenido los resultados. De hecho, me recuerdo que estaba yo en, en Colombia, en Medellín, y estaba en un evento eh, y le habían invitado a hablar a esta persona. Y esta persona empezó a decir que cuando empezó, él quería lanzar un producto. Y que en las redes sociales él había puesto: eh, Voy a hacer el lanzamiento de mi producto, mi producto se va a vender, y que ni sé qué. Hizo un gran bombo de su producto. La, empezó, la, la gente empezó a comentarle: ¡Hey, mucha suerte, amigo! ¡Chévere! Le dieron corazoncitos y todo eso. Y el momento de la apertura de carrito dice, bueno, ya abrí el carrito, la gente que quiere comprar, aquí está el enlace, ta, 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 y empezó a hacer un gran bombo, tal, empezó a seguir todo, tal cual la fórmula de lanzamientos. Y cuando abrió el carrito, empieza a ver y nada de ventas, cero ventas. Al siguiente día va el carrito y ahora sí, de nuevo cero ventas, <ríe> cero ventas y cero ventas. Pero él no quería quedar mal en las redes sociales, ¿verdad? Porque ya había dicho que iba a lanzar el producto, ya dijo que abrió el carrito y la gente le preguntaba, wow, ¿cómo van las ventas? ¿Cómo está esto? Wow, qué emocionante. ¿Cómo te está yendo, amigo? Y él no podía decir, no, no he vendido ni uno, tres días después. Y él dijo, no, las ventas están bien, las estamos reventando, estamos, wow. O sea, las ventas están por el cielo. Cuando en realidad, cero ventas. Acabó el lanzamiento, no hizo ventas. Y una persona que le estaba siguiendo, que estaba viendo todo este proceso de comentarios y lo que él decía, se comunica con él. Y le dice, mira, wow vi el éxito que tuviste con tu lanzamiento. Yo estoy tratando de lanzar mi producto y no he podido. ¿Me puedes ayudar? Y este muchacho, esta, esta persona, le pagó una cantidad, como 3,500, no me acuerdo. Pero era un par de miles de dólares que le pagó. Y esta otra persona tomó ese dinero para ayudarle a vender su producto. Porque la persona que le dio ese dinero pensó que realmente le iba a ayudar porque en las redes sociales él puso que tenía resultados. ¿Me entiendes? Yo te hago una pregunta a ti. Si tú ahora mismo estás creando un producto, ¿verdad? tú eres una persona joven y ahorraste ese dinero porque eventualmente tú quieres lanzar ese producto. O quizás eres, eres un padre de familia, que tu familia depende de esos ingresos y estás jugándote tus últimos ahorros en una persona que te está diciendo, tengo resultados, cuando realmente no. Y tú le das ese dinero, tus últimos ahorros. Y de repente no tienes resultados. Y eso es lo que está pasando mucho en el mercado hispano. De hecho, a esa persona, ahora le invitan redes de afiliados muy grandes y conocidas en el mercado hispano, no quiero mencionar nombres, pero creo que ustedes se imaginan, a hablar en tarima. Y él explica esto como que si fuera una gran inspiración. Cuando realmente no es. Imagínate, él está diciendo a la gente, engaña, toma su dinero y después dices que ganaste dinero. Entonces yo creo que también es nuestra responsabilidad porque el internet deja huellas. ¿Verdad? Nosotros fácilmente podemos saber con quién esa persona se rodeó, con quién estuvo hace un mes. ¿Qué premios ha ganado? Y no me refiero a los premios que se intercambian hoy en día, que hoy en día existe una, una conferencia y que todos intercambian premios. Que el mes pasado se ganó un premio por hacerse el millón, pero ya 30 días después ahora es billonario. Por favor, pero la gente se cree. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad también educarnos de, de ver el mercado, de investigar el mercado, ver quién está detrás de ese video. ¿Qué redes de afiliados o qué empresas están dándose dinero? ¿Son de los mismos infoproductores que se conocen dando sus regalitos, sus premios? ¿O son de empresas reales? que toman, Mira, te ganaste esto. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho, mucho que ver. Cuando pues eh, vemos las redes sociales, para contestar tu pregunta, lo mucho que las redes sociales están influyendo a, en, en, en los negocios, especialmente los negocios en línea, porque gente, es fácil, tú y yo estamos caminando y por ahí hay un Ferrari, y tú dices, espérate, Dios, me voy a tomar una foto, y tomas tomas la foto con el Ferrari, y dices, aquí con el Ferrari, lo pones en las redes sociales, ¿qué es lo que la gente va a creer? Que ese es tu Ferrari, que te lo ganaste el fin de semana por hacer un podcast. Entonces, yo creo que es, es también responsabilidad de uno de averiguar quién está detrás de todo eso en las redes sociales.
0: Total. Es muy muy importante ese mensaje que está dando porque sí, hay que tener mucho cuidado con quién tú quieres aprender hoy en día, ¿no? Porque si, quizás si hay un equipo detrás, una empresa detrás, y la persona que está haciendo las cosas es congruente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. Entonces, es un mensaje muy, yo creo que, es un gran mensaje que le está dejando a los, a los chicos y a las personas que van a escuchar este podcast. Es, de verdad, inspirador y, y para tomar conciencia, de verdad, para todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos consumiendo hoy en día eh, con las redes sociales y lo que vemos. Y también quería decirle esta pregunta, quería preguntarle esto. Eh, hoy en día, su consumo por internet también, ¿cómo ha sido? De repente, eh, antes me había mencionado que quería también buscar esta información y le encontré ese libro que le ayudó. Hoy en día, ¿cómo es que usted, Maestro Bus, eh, consume hoy en día la información? Eh, ¿Cómo aprende más? Ya sea, por ejemplo, libros. Acá tengo algunos libros que me... Bueno, este fue mi primer libro que me compré, me acuerdo, que es del Padre Rico, Padre Pobre, y, y ahí está viendo también que se capacitó con, con Robert Kiyosaki. Y también quería preguntarle su historia, ¿cómo fue que lo conoció? Pero antes de, de, de preguntarle eso, era, ¿cómo, ¿cómo es que también consume hoy en día la información? Ya sea, por libros, videos... Eh, podcast ¿O cómo es hoy en día que usted consume la información por eventos? ¿Qué más aprende?
1: Mira, eh, me encantan los podcasts. Me encanta, <ríe> me encanta muchísimo. Eh, pero hoy en día la información, mira, es, es, yo he filtrado mucho lo que es la información. Porque eh, cuando uno se suscribe a diferentes listas, te va a llegar información por toda eh, la cual está bien. Pero hay mucha información que es errónea, hay mucha información que es reciclada, hay mucha información que la gente copia pensando que esa es la información que tienen que, que repetir, ¿verdad? De hecho, yo tengo un producto, el, el único producto que hice que te dije hace un año llamado Comisión Digital. Para las personas pueden ir a comisiondigital.com, pueden registrarse. En el que yo digo, ¿cómo pasar las siete cifras haciendo lo contrario de lo que otros te enseñan? Y cuando ves el webinar, pues ahí explico eh, varias cosas que yo hago totalmente diferentes. ¿Verdad? De lo que se enseña por fuera. Y de hecho ha creado mucha controversia y muchos expertos, entre comillas, se han comunicado conmigo diciendo, oh, ¿por qué pones eso? ¿Por qué dices eso? Pues porque es lo que yo hago y esa es la verdad, ¿no? Pero eh, yo creo que para mí la información que más me ha resultado es los masterminds. Más o menos con personas que ya han tenido el resultado. O sea, en un mastermind, para que un mastermind realmente funcione, tú tienes que ser la persona más idiota, más estúpida, más con cero conocimiento del grupo. ¿Me entiendes? Entonces, eh, he podido yo perte eh, eh, pertenecer a estos masterminds eh, de personas que han tenido increíbles, increíbles resultados, como dije, estaba esta en el Frank Curran, same Mike Mike eh, no sé si tú has escuchado a Robbie Blanchard, que es el mejor afiliado del mundo es un buen amigo mío pues estamos eh, en el mismo círculo nos comunicamos muy frecuentemente y aprender de estas personas es lo que realmente me ha dado ese, ese como se dice, ese edge esa esa ventaja injusta por decirlo de esa manera uh -huh. ¿no? de, de, de tener estos resultados que, que gracias a Dios tengo eh, como te digo, hay mucha información por fuera que no es información real que yo la veo y digo, wow, digo, es por eso que el mercado no tiene resultados quizás el que está vendiendo el producto y de hecho eso es otra cosa, no, mucha gente saca productos y vende productos y después dicen que ganaron dinero, pero sí, ganaste dinero vendiendo el producto, no haciendo lo que enseñas en el producto yo, lo, yo soy totalmente lo opuesto, o sea, de hecho cuando hice comisión digital lo primero que hice fue que traté de probar si esas estrategias funcionan en el mercado hispano. Y empecé a promover unos productos en Hotman uh -huh. para ver si funcionaban. Y pues, sí funcionaron. De hecho, dentro de Comisión Digital hago todo desde cero. O sea, no son, no son videos eh, mira, haz clic aquí y cuando hagas esto, te veo en el próximo video. No, no. O sea, literalmente les enseño paso por paso hasta que entran las ventas. Eh, o sea, es un sistema probado. Y pues yo creo que, que la mejor manera de aprender es rodearte de personas que ya están teniendo resultados, que tengas ese, esa cercanía de preguntar a personas, mira, estoy teniendo este error, ¿qué hago? Ah, tranquilo, a mí me ha pasado, haz esto. ¿Entiendes? Y eso lo consigues rodeándote con esas personas, con resultados, en masterminds, yendo a eventos, porque ahí es donde tú conoces a esas personas, eh, y, y ya, o sea, hay cursos que son muy buenos, pero eh, me ha dado más resultados son estos masterminds. Y la manera que conocí a, a Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, fue por un amigo mío que pues eh, me, me introdujo a, a, al equipo de Robert y logré ser muy buen amigo del manager de él, eh, Fernando González que es eh, ya por 26 años ha estado con Robert. Entonces tiene una trayectoria increíble. Fernando es un gran amigo, es un gran mentor también en lo que es el asunto de finanzas y todo eso. Y pude, pude viajar con Robert a través de Latinoamérica. Fuimos por Bolivia, fuimos por Argentina, Paraguay, fuimos a Europa, España, en fin. Visitamos eh, varios países. Y, y sí, o sea, imagínate tener una conversación con una persona que ha cambiado no a la vida de una o dos, tres o diez o cien personas, sino de literalmente miles y cientos de miles, incluso millones de personas, ¿por qué no? En el, en el mundo, ¿no? En todos estos años. Entonces, fue, una, fue un honor muy, muy grande y, de hecho, recientemente, hace como unas dos semanas, estuve en Colombia con, con el equipo de Rich Star Latino, con Fernando González, en el que tuve el honor de participar en uno de los eventos llamado Tu Super Power 2024, en donde... Eh, también estuvo Fernando, estuvo Kim Kiyosaki, en fin, estuvo un evento increíble con, con muchas personas eh, del de, de mundo de las finanzas
0: increíble, increíble historia, ¿verdad? y sí, se lo digo porque para mí es una inspiración muy grande que aprender de, la, de mis, por decirlo ¿cómo decirlo? de mis mentores que aprende de sus mentores y es algo muy inspir, inspiracional para mí y que de verdad anhelo y que voy a trabajar por eso, o sea, trabajar por eso, por seguir aprendiendo, seguir rodeándome, de personas que me inspiran, en, en las metas que quiero alcanzar también, y, y es, es, para mí eso es muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy inspirador, <ríe> como lo vuelvo a repetir, muchas gracias, y también felicitarlo por eso también, porque es, es un logro muy, muy grande, realmente para muchas personas que hoy en día no se dedican a esto, no lo ven, pero para las que sí están adentrándose a este mundo, ¿no? y que recién están empezando a leer este libro, o los otros libros que también son muy buenos que, que también se dedican a lo que es marketing, eh, finanzas y todo eso eh, o sea, rodearte de las personas de las que escriben esos libros y totalmente inspiran a muchas personas es wow es, es como que adentrarse en un nivel muy, muy pequeño no es, eh, como, eh, y estar dentro de su círculo de personas y, y es muy muy grande <risa> qué, qué genial Gracias. Y Maestro Hugo, también quiere preguntarle hoy en día, eh, para usted, que hoy en día se dedica a los negocios en línea, y para también, o sea, que también estuvo en, como lo había comentado ahí en los Ex-Marine, eh, ¿qué es mejor para, para usted? Pero va a depender mucho, eh, pero quería preguntarle su opinión. Eh, para usted, ¿cuál, cuál es el, la mejor forma de aprender hoy en día? Eh, ¿en el aprendizaje en línea, o el aprendizaje como se hacía antes en los colegios, o como se sigue haciendo hoy en día en los colegios, no? Eh, eh, de repente todos los alumnos en un aula, pizarrón eh, carpetas y prestar atención, ¿cuál es hoy en día su, ma su para usted, <risas> de manera? De... Pues mira, yo creo, yo, yo creo que es un híbrido, ¿no?
1: Porque eh, independientemente si estás en escuela o si estás como ahora a través de eh, un uh -huh. Zoom virtualmente creo que eh, es la manera que uno consume la información la única diferencia, ¿no? Sí eh, uh -huh. Me encantan los masterminds porque cuando voy a los masterminds me encuentro con mis amigos, nos rodeamos y estamos aprendiendo sentados, tomando notas como en la escuela. Pero también hay masterminds que pues estamos en diferentes partes del mundo, diferentes horarios y nos reunimos a través de Zoom. Y compartimos uh -huh. pantalla y hablamos y yo creo que aquí... este la manera que consumes la información, así sea por videos en YouTube, a través de un podcast, a través de un Zoom, o si vas virtualmente, eh, presencialmente, o si vas a un evento, lo que sea, aquí es reconocer esa información como una oportunidad de, de hacer lo que, o sea, no solamente consumir la información, sino tomar acción con esa información, creo que es lo más importante, ¿no? independientemente cómo uno lo consuma. Ahora sí, si vamos a, bueno, yo estaba en primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿me entiendes? Eh, la manera que uno consumía la información a, a diferencia de lo que uno consume la información es simplemente la, la, la virtual. De hecho, Robert habla mucho de eso, ¿no? de, de la educación, que todo ha, ha evolucionado. Los carros, la tecnología, inteligencia artificial, pero el sistema educativo sigue siendo igual. Los pupitres, la silla, la pizarra, el maestro, la hora de recreo. O sea, no ha, ha habido una evolución. Eh, como tal, ¿no? como todo lo que lo que está pasando en el mundo entonces pero bueno, es como consumas la información tú
0: <ríe> súper no, y es súper importante saber su, su opinión sobre eso porque también es en la forma en la que le, le gusta aprender y cómo aprende más ¿no? también es, es muy importante y quería hacerle sí. estas últimas preguntas pero que también son muy importantes para las personas que, que escuchan este podcast es eh, ¿cómo le gustaría ser recordado?
1: ¿Cómo me gustaría ser recordado? Eh, pues por mi familia, te digo, me encantaría. Si es que logro partir antes de todos, pues con una persona que buena, que les quiere, un buen padre, ojalá, un buen esposo, un eh, buen amigo también, ¿no? Pero si hablamos específicamente de del internet, de las personas que hablan de, de go Sevilla, el que está en cámara, de go Sevilla, el que está en tarima, de go Sevilla, que, que está en el podcast. Quizás, como la historia que te conté, que, que ojalá que en algún momento algo que yo dije, incluso en este podcast, te haya, te haya hecho el clic ¿verdad? Que te haya dado quizás un momento ajá, no sé, o que te haya inspirado, que te haya movido, que te haya motivado en algo, y que cuando lo, lo logres y tengas esos resultados, o cuando empieces a tener esos resultados, que me recuerdes como esa persona que te sembró esa semillita y que, y que te ayudó en, en, en tu jornada, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante.
0: Claro, wow. increíble. Y, y también quiero decirle esta pregunta es eh, ¿cuáles son los tres libros que recomienda para las personas que eh, quieran escuchar este podcast, que están escuchando este podcast? Eh, algunos, sus tres libros favoritos son los que más recomiende o más comparta a las personas para que quieran aprender. Y puede ser de cualquier eh, género, ya sea de finanzas, inversiones o de, de negocios o de marketing.
1: <risa> Me río, ¿sabes por qué? Porque yo creo que he leído como dos libros en mi vida. Y a diferencia de muchas personas que dicen, no, que tienes que despertarte temprano a las 4 de la mañana para que empiece tu día y, y estés lleno de energía o que tienes que leer un libro al día o a la semana. y que, Para decirte la verdad, o sea, me encanta este negocio porque me despierto tarde cuando yo quiero, viajo donde quiero. Y a diferencia de muchos que tienen una biblioteca atrás con 20 libros que se leen a la semana, yo realmente creo que me he leído como dos libros en mi vida. Y uno de esos lo leí en el primer grado, creo que eran las aventuras de Gulliver. <risa> Pero con eso no quiere decir que no. Pero mira, a mí me gusta mucho leer lo que es libros de, de influencia, libros de, de mentalidad, libros de personalidad y carácter. Por ejemplo, un libro que me gusta muchísimo es eh, 48 Laws of, Laws of Power, eh, 48 horas de, 48 leyes de poder. No sé si, cómo lo dicen en, en español, eh, algo así. Eh, me encanta muchísimo porque habla de, de muchas analogías que hacen ahí, muchas metáforas son de la vida real, de la historia, ¿no? Cómo lo han utilizado en, en, en la historia. Eh, me gusta mucho leer eh, o ver videos o podcasts de. Aquí hay grupos, no sé cómo, eh, si es que hay un nombre específico en español que se llaman púas. He escuchado a los púas eh, en sentido de re relaciones. Puas significa pick up artist, pick up artist. Un pick up artist es una persona que se dedica solamente a enamorar chicas.
2: Ah, Ahora, sí. yo estoy
1: felizmente casado, yo no, no es que estoy enamorando a, a, a chicas. Pero ¿por qué me gusta leer este tipo de libros? Porque la psicología que ellos utilizan para enamorar a una persona es la misma psicología, los mismos principios que nosotros utilizamos en una carta de ventas, en un video de ventas, cuando hablamos en tarima, cuando hablamos en un podcast, cuando hablamos en, en un webinar, en un live. Son principios, son gatillos psicológicos que uno utiliza. Entonces, eh, estas personas son maestras. Yo creo que la venta más difícil es de venderse uno mismo. Y ellos lo dominan. Entonces, eh, me interesa muchísimo cómo, cómo ellos utilizan esa, eh, esa psicología para conquistar a, a una mujer que está en un club, por ejemplo. Tienes con tanta bulla, tanta distracción y de repente ya tienes un número y todo eso. O sea, ¿qué psicología hay detrás de eso? ¿Qué principios que uno puede utilizar en el marketing? Eh, y muchos libros de, por ejemplo, el de Darren Brown, eh, que es un mentalista de igual manera. O sea, todo va a lo que es eh, la venta, cómo influir a una persona, ¿no? El de Robert Chaidini. Eh, o sea, son libros que, que me interesa ese tema, ¿no? Y que, que consumo mucho. No tanto en libros, pero sí mucho en lo que es videos. O, o si es un libro, los primeros, las primeras cinco páginas, no sé. <risa> pero es sí. ese tema así en específico.
0: Sí, lo comprendo mucho porque yo también, sinceramente, no era muy así. Eh, me escuchaba más de, si me lo pedían para decir por el colegio, tal vez sí. Pero no era algo que me interesara tanto, sino algo que lo pedían. Pero si era algo que yo me interesaba por eso, lo buscaba por ejemplo, en YouTube, resumen y todo eso. Y ya poco a poco me fui adentrando a esto de los audiolibros y ya luego ya cogí el, más el hábito del, de poder leerlo un libro ya en físico, ¿no? Y todo eso que me, sí, que me interesara por, por el tema. <risa> sí, lo sí así es. Y también quería preguntarle, no sé si usted consume mucho películas o, sí, o documentales. ¿Qué es lo que más consume usted hoy en día?
1: Uh, casi. Mira, me gusta ver películas, veo así películas de Netflix o series, ya como a la, a la noche cuando uno va ya a descansar, ¿no? Y, ya una, y, yo, y yo digo descansar es cuando ya me retiro de mi oficina, subo arriba al dormitorio y aún así en, el, en la cama estoy con el laptop viendo campañas o viendo cositas mientras la, veo la televisión, ¿no? Eh, pero mira, me gustan mucho las películas de, de aventura, las películas militares, eh, me gustan mucho los documentales, eh, documentales, de por ejemplo, eh, de casos de, de policías y cosas así que han habido, y también documentales eh, slash como películas que hay en Netflix, por ejemplo, el, la historia de Spotify, la historia de WeWork, la historia de... De, de empresas ¿no? eh, que, que existen. Y podcasts como por ejemplo Business Wars, que es un podcast que me encanta muchísimo, en donde hablan de, de historias de por ejemplo Coca-Cola versus Pepsi, o de Black Post contra Netflix, o sí. de PlayStation contra Nintendo. Entonces, encuentran eh, esas historias, ¿no? Me, me encanta muchísimo.
0: Eso. Bueno, ¡Genial! Y así unas tres películas o documentales que usted recomiende que, que le hayan así impactado.
1: Así. Impactado, mira. Eh, como te digo, o sea, me gustan mucho las, las películas militares y por el hecho de que yo fui militar y quise ser piloto, me encanta la película de Top Gun. Bueno. Me encantó la 1 y la 2, me encantan eh, muchísimo, ¿no? Y creo que ahí hay, hay una, quizás, eh, me identifico muchísimo, te explico, porque especialmente con la... Cuando salieron la número dos, el tráiler, el trailer, eh, decía salía una chica que estaba en el bar eh, y estaba ahí con los demás pilotos y ella dice tenemos que tenemos una misión, una misión muy difícil, pero va a venir alguien para entrenarnos, pero si nosotros somos los mejores pilotos del mundo ¿Quién nos va a entrenar si somos los mejores? Y de repente la cámara, tú le ves al fondo, tú le ves a Tom Cruise con una cerveza sentado en el bar. ¿Verdad? Y te digo, me identifico con esto porque si tuviste la película, si no hubiese sido por Tom Cruise, no hubiesen cumplido la misión. Pero no es tanto porque querían hacerlo como una película, Tom Cruise, obviamente él tenía que cumplir la misión, sino que si tú te fijas del número uno, Tom Cruise era la persona rebelde, el rebelde, ¿verdad? El que pasaba con el avión, el que daba la vuelta con el avión y que, ¿verdad? Pero ya en el 2 era un Tom Cruise más maduro, con más experiencia, ¿verdad? Hay un refrán que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y creo que en esa película se reflejan las dos. Porque hoy en día existen muchos influencers, muchas personas que salieron después de la pandemia, muchos expertos, entre comillas. Pero la experiencia, nadie te la puede quitar. Entonces, me identifico mucho porque en estos veintipico de años que tengo yo en este negocio, la experiencia que yo tengo en este negocio, nadie me la puede quitar. Cuando, especialmente cuando veo a muchos, eh, muchas personas que salieron después de la pandemia, muchos expertos, entre comillas, que te dicen cosas que tienes que hacer, ¿no? Se creen los mejores, se creen esto y que han ganado tanto. Y sí, algunos sí, o sea, no lo puedo negar. Pero yo creo que, que la experiencia habla mucho, ¿no? Entonces, por eso me identifico mucho con estas dos películas de Top Gun, porque yo creo que la experiencia gana lo que es la creatividad, gana lo que es eh, mucho de lo que, de lo que se ve por fuera, ¿no? Entonces, y eso también va a escoger un buen mentor, ¿no? Alguien con experiencia, alguien que ha pasado... Por esos errores que tú has pasado, por esos obstáculos y que te puede enseñar de la manera correcta.
0: Totalmente. Increíble. No, eh, de verdad es, es algo muy, muy inspirador y también eh, lo que comentan, ¿no? o sea, esa analogía, o sea, es brutal. Y también preguntarle esto porque eh, a la persona que escucha en el podcast también hay, hay gente que escucha de Perú, Colombia, se la voy a enviar ahí por chat, pero. Eh, yo, cuando empecé el podcast, eh, mi primer país que me escuchaba es Perú, el primer día, pero 23 personas. Hoy en día lo escuchan, ya lo vi recién, ya o se va a cumplir 70 mil personas en más de 50 países. Y eso. Muchas gracias. Y, y eso para mí es más que un logro, es la consecuencia del trabajo que, que hice cuando empecé. Y quería preguntarle eso también. Eh, Usted recibió varios reconocimientos, varias placas de facturación. Eh, Quiero preguntarle eso. Eh, más allá de cómo se siente haber o sea, logrado eso, eh, ¿cómo fue su proceso? O sea, ¿cómo lo vivió de, de, ver, de empezar desde absolutamente de cero a no saber nada y empezar como usted lo dijo a llegar a esa meta, ¿no? A, a tener ese logro esa, esa placa que, que le dieron en, en diferentes premios en diferentes eventos. ¿Qué, ¿Qué se sintió?
1: Mira, me sentí obviamente, wow, eh, <risa> increíble, ¿no? Eh, de, de ganar estos De hecho, cuando empecé, pues yo, yo ni sabía que había estos premios, ¿verdad? <risa> eh, empecé a promover mucho lo que es clippunk una red de afiliados, y tuve muy buenos resultados. Y empecé a tener, empezamos a pasar solamente con el marketing de afiliados, pasamos el medio millón cada año. Medio, más de medio millón. De hecho, mucho más que el medio millón, pero necesitas medio millón para calificar para este premio de Clickbank. Cuando me dieron el primer premio de platino, pues obviamente me sentí wow y, y habíamos pasado el medio millón, creo que era en apenas, en apenas dos semanas de promoción que hicimos. Eh, pasamos el medio millón. Y ya por 12, 13 años, pues estaba ganando ya ese premio platino de Clickbank, eh, cada año. De hecho, voy a, a, a sus eventos platinos, Todo Pago, todo, eh, con los top afiliados de hecho ahí fue donde conocí en ese evento a Robbie Blancher y ahora somos muy buenos amigos porque a pesar de que Robbie Blancher es el afiliado número uno hoy en día uh -huh. yo fui el afiliado número uno en abril 4 del 2017 por un día, o sea por un día yo gané más que un cirujano gana en un año imagínate eso entonces eh, tuvimos una muy buena conexión, de ahí eh, gané premios como el el club de dos comas, por pasar el millón de dólares con un embudo. Eh, lo hice tres veces seguidas. Esto es solamente con un embudo. O sea, no la combinación de diez embudos, sino con un solo embudo, pude lograr facturar más de un millón de dólares. Tengo el premio de Digistore eh, 24, el premio de Club 24. Eh, soy el único latino en haber ganado ese premio. He ganado por dos años seguidos. La primera vez pasamos los 400 mil dólares en apenas cuatro meses y el otro pasamos... Eh, como el medio millón en apenas 10 días. Entonces ganamos ese, ese premio. Como afiliado. Eh, todos estos premios han sido como afiliado, porque yo no tengo productos eh, para vender, <risas> excepto el de comisión digital. Eh, sí, y, y he tenido otros reconocimientos. De hecho, he, he estado yo en, en, en concursos con personas como Russell Bronson, que es el dueño de ClickFunnels, en el que por cuatro meses seguidos eh, le gané en una promoción. De hecho, él y yo somos buenos amigos. Hicimos un video, yo le dije, estábamos, de hecho estábamos cenando, y le digo, Russell, ¿sabes que te estoy ganando la promoción? Él me dice, sí, me estás ganando. Digo, ¿sabes qué? Hagamos un videito ¿eh? Y él me dijo, chévere, hagamos. Entonces cogimos la cámara y e hicimos un video en donde él me dice, Gus, me está ganando en esta promoción ya por cuatro meses y todo eso. No, 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 lo, no lo he puesto en vivo, pero pues sí tengo un video de, de Russell en el que él admite que le estoy ganando la promoción. Entonces, eh, sí, mira, todo esto de, de los premios es muy bonito. Eh, los resultados pues, te da como una inspiración, una motivación para seguir haciendo lo que estás haciendo. Eh, he conocido a muchas personas gracias a, a estos premios porque te invitan a masterminds exclusivos, masterminds privados, te invitan a, eh, a, a, a resorts en donde solamente los top eh, afiliados del mundo, los top marketers del mundo se encuentran. Entonces, imagínate tú estar en una isla por cuatro días rodeado con los mejores del mundo no los que dicen que son mejores sino con los mejores personas que a veces ni salen ni en cámara así y, es. y estar aprendiendo de ellos o sea, hay veces que yo me quedo así wow de hecho en el último eh, en el último platino que tuvimos eh, en Riviera Maya había un muchacho de Chile creo que tiene como 23 años algo así muchacho se está haciendo más de 5 millones de dólares en Clickbank como afiliado bueno. imagínate, como afiliado entonces, eh, pero aquí también, mira y es algo que creo que el mercado hispano debe hacer y tomando ventaja aquí de, de tu podcast mm -hmm. para dar esta información desafortunadamente mucha gente cuando entra en este negocio en el mercado hispano piensa que solamente hay una red de afiliados, Hotmart y se ponen por todo lado que Hotmart, y que trabajo en Hotmart, y afiliado de Hotmart. Afiliado, o sea, de Hotmart es como decir, trabajo en Toyota, tengo un Toyota. O sea, cuando hay, hay Mercedes-Benz, hay Ferraris, ¿me entiendes? O sea, Hotmart es solamente un procesador de, de pagos. Ya, o sea, no es que trabajas ahí, ¿no? Promueves productos de Hotmart, pero no trabajas ahí. Pero hay otras redes que convierten mejor, que dan mejores comisiones, que hay mejores productos que literalmente puede hacerte una cantidad ridícula de dinero. Entonces, ¿por qué te digo esto? Sí, mira, Hotmart ha cambiado muchísimo. Eh, la manera de hacer negocios en línea en el mercado hispano ha ayudado muchísimo a muchos emprendedores. Muchos emprendedores han tenido increíbles resultados a través de Hotmart. Y, wow, o sea, no hay que quitarle el mérito. A lo que me refiero es que uno como afiliado, si no probamos otras redes de afiliados, estamos perdiendo esa oportunidad de ganar más dinero incluso que solamente enfocarnos en una sola, una sola red de afiliados en donde hay pocos productos que convierten. Y que el que gana dinero es el que tiene un producto y hace su lanzamiento. Pero en afiliados realmente no hay muchos que estén ganando y generando dinero. Entonces existen otras plataformas que son más amigables para afiliados, que te hacen ganar mucho más dinero, que el AOV es mucho más alto y que puedes literalmente hacerte mucho, mucho más dinero. Porque si hacemos la fórmula del millón, ¿Verdad? Si quieres ganar un millón de dólares al año. No es tan difícil. Es simplemente que 2,600, 2,700 dólares al día. ¿Verdad? Y te digo, no es tan difícil porque si estás promoviendo un producto en Hotmart, ahí sí va a ser difícil porque la comisión es que de un productito de 27 dólares que te den, no sé, 12 dólares, 15 dólares, ponte 20 para redondear. Mm. Vas a tener que hacer como 200 y pico de ventas para llegar a esos 2,000 eh, ventas al día, para llegar a esos 2.600 uh, dólares al día, 2.700 dólares al día. Pero, si promueves en otras redes, que te dan una OV de 120 dólares y 150 dólares, tienes que promover menos productos, 10, 20 productos, a diferencia de 200 productos para ganar la misma cantidad. Entonces, el esfuerzo es mucho menos. verdad Entonces, eh, creo que en ese sentido el mercado hispano eh, está como eh, injustamente no aprovechando esas oportunidades de intentar otras redes de afiliados que, en el que pueden tener muy buenos resultados.
0: Total, total nuestro gusto. Y también quería preguntarle justamente con respecto a eso, eh, ah, hoy en día se habla mucho de que puedes crecer mucho con high ticket o que son productos de alto valor o con low ticket, que son productos de menos mm -hmm. valor, eh, de bajo precio. Ustedes de su experiencia, ¿qué? Eh, ¿cuál recomienda o se recomienda a ambos? O cómo, ¿Cuál es su opinión sobre eso?
1: Depende de, de qué lado de la moneda estés. Uh
2: -huh.
1: eh, si estás promoviendo como afiliado, sí, obviamente, un high ticket es bueno, no importa en qué lado de la moneda estés, pero te explico un poquito la diferencia, ¿no? Uh -huh. eh, si estás promoviendo como afiliado, obviamente vas a ganar más comisiones. Lo que... He visto es que dependiendo del producto que estés promoviendo, si vendes un producto, por ejemplo, de 3 mil dólares y te dan, no sé, mil dólares en comisión, y de repente esa persona hizo reembolso y ya te gastaste el dinero, tus comisiones se van a congelar en cualquier red de afiliados que tengas, que estés utilizando. Ahora, si vamos al otro lado de la moneda y tú eres la persona que está creando este high ticket, las personas detrás del high ticket, pues obviamente es muy lucrativo, ¿verdad? Porque dependiendo del high ticket que estés vendiendo, más que seguro es una cercanía contigo, ¿no? O sea, una cosa es consumir un PDF, una cosa es ver videos tuyos, una cosa es ver tu podcast, otra cosa es estar contigo, ¿me entiendes? O sea, hacerte preguntas, como ahora mismo estamos teniendo una conversación. Entonces, obviamente el precio debe ser mucho más alto. ¿no? Entonces, eh, para el que crea el producto, sí, o sea, es, es muy bueno eh, los high ticket. Los high ticket son, son extremadamente buenos. Eh, ahora, hay productos de bajo precio que son también extremadamente buenos, que tienen un buen embudo, como te digo, que tienen un, un promedio de, de orden de 120 dólares, 90 dólares, que son extremadamente buenos. Y con un par de ventas al día, eh, puede ser mucho, mucho dinero. no Pero sí, o sea los high tickets funcionan extremadamente bien.
0: Genial. Y también quería preguntarle sobre eso porque yo, bueno, eh, he visto algunos videos sobre la historia de, de Sam Walton, que es el creador de Walmart y hablaba sobre eso, bueno, su filosofía era más que nada siempre sobre los precios bajos, o sea, que él vendía pues en su, en su, en su momento y, y siempre hablaba sobre eso pero más que todo, hoy en día se ve con lo más que nada con las plataformas digitales, que sea Netflix Disney eh, Plus y todas ellas eh, que hoy en día son las, las suscripciones. Yo hoy en día estoy, bueno, estoy, estoy viendo y siempre sigo aprendiendo, pero estoy viendo mucho eso hoy en día en el mercado latino y, y supongo que también lo vea allá en, en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ve eso de las suscripciones hoy en día? Que puedes, por ejemplo, inscribirte en un programa digital mensualmente. ¿Cómo, va? ¿Cómo lo ve usted? Eh, a partir desde su experiencia. De mi re, Damos, recurrencia.
1: Da, 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 ¿Sabes qué? Dame sí un segundito porque lo, se me va a, la batería se me va a ir del, okay.
2: del, del
0: laptop. Dame sí un
2: segundito.
0: Listo. Sí. Listo, volvimos. Eh, le quería preguntar a maestro Gus eh, cuáles son sus planes ahora que en el futuro que, que está planeando hacer para sus cuáles son sus misiones este 2024. ¿Cuáles eh, la, las próximas eh, los planes que quiere hacer o realizar? Los próximos planes, pues
1: mira, eh, uno de los planes que definitivamente vamos, eh, estamos pensando ya con el equipo, es de empezar a educar más al mercado hispano. Vamos a ir con diferentes entrenamientos. Eh, algo que, y si tú has, eh, en, en todas estas ya dos horas que estamos aquí, eh, has notado, o sea, soy más una persona que está detrás de, de, de cámara, ¿no? No soy una persona que que me gusta salir mucho en redes sociales ni nada de eso. Eh, y voy a salirme un poquito de lo que es mi zona de confort, en, en lo que es dar ya más entrenamientos, dar quizás talleres, quizás un high ticket, como tú mismo dijiste, de, de salir un poquito más en, en las redes sociales, tener un poquito más de presencia en, en todo lo que es eh, Instagram y Facebook e incluso YouTube que vamos a hacer para dar más información, información correcta del mercado hispano. ¿no? También estamos haciendo eventos. Uno de los eventos que estamos haciendo se llama Evento Titanes, en el cual eh, tenemos a los mejores ponentes del mundo. Empezamos en Medellín, Colombia, y tuvimos a los mejores eh, ponentes y ahora estamos haciendo otro en Ciudad de México los días 10 y 11 de febrero, en donde también va a estar mi buen amigo Robbie Blancher que es el mejor afiliado del mundo, vamos a lanzarlo al mercado hispano y vamos a tener varios otros ponentes. Vamos a tener a Josué Peña, que es una persona que se dedica a vender high tickets, eh, una persona que ha tenido un increíble, increíble resultado eh, en los dos mercados, mercado hispano y mercado anglosajón. También tenemos a Alejandro Pérez, eh, que es un venezolano, un chico venezolano que ha tenido un gran éxito con lo que es e-commerce. Ha hecho más de 80 millones de dólares vendiendo en Amazon. Eh, tenemos a, a Ingrid Macker, que tiene una de las comunidades más grandes de acondicionamiento físico de dietas, llamado Adelgaza 20. Eh, en fin, tenemos a varios varios otros eh, ponentes que a, a, a Coral Mujáez, tenemos a, a Madeo Llados, eh, tenemos a varias eh, ponentes que hoy, hoy en día están teniendo unos increíbles, increíbles resultados. ¿no? Y a diferencia, como te dije yo antes, eh, uh -huh. a estos otros eventos donde se pasan solamente regalando premios entre ellos, eh, estas son personas que realmente tienen resultados. O sea, personas que, que, personas que están viendo, escuchando este podcast, deberían ir a ver. A, a esas ponencias y conocer a estas personas y cambiar sus vidas eh, yendo a estos eventos como ya habíamos hablado no lo que ha hecho eh, estos eventos para mí entonces eh, esos son los planes que tenemos por ahora eh, vamos a ver cómo, cómo nos va
0: genial no, sí, total y, y los invitamos a los chicos y las personas que escuchan este podcast para que puedan ir también y puedan aprender muchísimo usted y todas las grandes referentes que van a asistir a ese evento de verdad y algo más que le quería preguntar era ¿Qué pregunta le hubiese gustado que le hubiese hecho y cómo, hubiese, cómo hubiera respondido
1: ¿qué pregunta me hubiese gustado que tú me hubieses hecho a mí?
0: sí, realmente algo que le hubiese gustado que le hubiese preguntado eh, y cómo hubiera respondido pues, pues mira,
1: yo creo que tú lo manejaste extremadamente bien eh... Definitivamente fue un podcast un poquito diferente porque muchas personas pues empiezan que ¿cuál es el botón mágico qué harías ¿Y cómo escoger un producto o lo que sea y fue más como una conversación no entonces yo creo que lo manejaste increíblemente bien eh, si hay algo que quizás hubiese querido hablar no sé yo creo que lo cubrimos todo no cómo cómo empezamos cubrimos eh, qué película me gusta cubrimos eh, qué libros cubrimos eh, ¿Cómo empecé? ¿Cubrimos mentores? ¿Cubrimos qué más? A ver, eh, lo único que no cubrimos fue ¿Cómo hacerlo? <ríe> que creo que, es, que muchas personas quieren saber, ok Gus, me encantó tu historia, Gus, me encantó esto de los mentores y los videos y que no has leído ningún libro y que TopCon y que todo esto, pero ¿cómo lo haces? ¿verdad? Uh -huh. eso, eso creo que es una pregunta que, que mucha gente me pregunta, ¿no? Uh -huh. Y... ¿Cómo lo hubiese contestado? Si me hubieses preguntado ¿cómo es que lo haces? Eh, voy a ir por la respuesta cursi y después te doy la respuesta que la gente quiere escuchar. La respuesta cursi es, necesitas disciplina, enfoque y dedicación. ¿Verdad? Ah, no, es que sí, yo soy dedicado, yo tengo disciplina y yo tengo las ganas de hacerlo. Pero una cosa es tener ganas, una, otra cosa es de hacerlo, ¿no? Otra cosa es levantarse temprano para hacerlo, otra cosa es dormirse tarde hasta que tengas el resultado. Y mucha gente no, 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 no le gusta hacer eso, son muy delicados. ¿no? Es que ya, ya trabajé, ya trabajé ocho horas, no, no le quiero dar otra, otra horita más. O, o que tengo hambre, tengo que parar todo para ir a comer, ¿verdad? La gente se ha vuelto muy delicada. Entonces, yo creo que cuestión de mentalidad. Pero si realmente quieres eh, saber el aspecto técnico, cómo hacer, yo diría, algo que ya habíamos hablado, es eh, buscar las diferentes redes de afiliados. Buscar un buen producto que te pague buenas comisiones. Investigar ese producto que realmente tenga eh, ventas, que haya conversiones en el sentido de ventas. Que tenga un buen embudo, que tenga eh, que te pague después de la primera venta. Que puedas recuperar tu inversión de tráfico. Eh, probar, probar varias ofertas en ese mismo nicho. Calentar tus cuentas publicitarias crear tus páginas, tus activos eh, de Facebook, si estamos hablando de Facebook, tus páginas eh, que vas a utilizar para la publicidad, cuidar tus cuentas publicitarias, calentando tus, tus páginas y tus cuentas primero, eh, de, de crear pixeles que tengan buena información, que no mezcles los pixeles, la información de los pixeles, eh, y empieces, es lo que yo te diría. Obviamente hay mucho detrás de todo eso, lo que yo dije, pero eh, si vemos, de una si hablamos de una vista aérea, eso es lo que, lo que yo haría.
0: Genial. No, de verdad, muchísimas gracias. Algo que se me acaba de ocurrir y, y lo que estaba comentando y casi lo, lo abarcamos todo, era esa pregunta de que, ¿cuál es su platillo favorito? O sea, ¿cuál es su comida favorita de, de usted?
2: <risa>
0: ¿Cuál es mi comida
1: favorita? Ah, wow. Pues... ¿Mi comida favorita? Es que hay, hay tantas. Mira, a mí me gusta, me gusta una buena bandeja paisa, ¿verdad? Pero también me gusta un buen desayuno dominicano. ¿verdad? Entonces yo creo que depende de la hora que estoy comiendo. Eh, me gusta una buena carne en Andrés Carne de Res, por ejemplo, allá en Colombia que tienen esos restaurantes. O me gusta una buena pizza de Nueva York. Entonces, eh, todo depende en el, en, el, en el mood, en el, en el, está, en el ánimo que, que esté en ese momento, ¿no? Pero eh, algo así específico no, no tengo, pero sí tengo comidas que, que me agradan, ¿no? Me agradan mucho, como te dije, esas, esas comidas que te acabo de decir. Y la comida peruana es increíble, el ceviche. ¡Uf! Ah, buenísimo.
0: sí. Increíble. Y bueno, de verdad, fue para mí un honor hacer este podcast con usted. Eh, estas son las dos últimas preguntas para despedirnos. Y de verdad, es increíble. Quería hacer esa pregunta. ¿Cuál es su propósito de vida?
1: ¿Cuál es mi propósito de vida? Creo que esto va con la pregunta que me hiciste anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero dejar, ¿no? Como un legado. ¿Cuál es mi propósito de vida? Es de, de ayudar a la gente. Y tampoco quiero que sea esto como un cliché, ¿no? Dice, quiero cambiar un millón de vidas. Quiero crear... ¿10 mil millonarios? nada no, o sea, como te dije, o sea, con tal que alguien, yo haya podido cambiar su vida, ya me, me siento bien. Y a través de, del internet creo que tenemos el poder de no solamente tocar una vida, sino de de, de tocar a miles, cientos de miles o millones de, de vidas. entonces pues yo creo que una de las cosas que me encantaría es de poder cambiar esas vidas, de por lo menos sembrar esa, esa, esa semillita ¿no? De, de, que, de que gracias a algo que ellos vieron o escucharon de mí les inspiró para tener los resultados que, que eventualmente quieren tener en su negocio entonces yo creo que, que eso sería
0: wow <risa> brutal y esta última pregunta ¿qué es el éxito para Sevilla?
1: ¿Qué es el éxito? <ríe> ¡Wow! Eh, mira, creo que, que para muchos el éxito lo, lo, lo comparan con qué tan grande es tu cuenta de banco, ¿no? Y yo creo que no. Eh, y te digo esto de una persona que lo ha tenido, lo ha perdido, lo ha tenido, lo ha perdido. Eh, yo creo que el éxito realmente eh, si hablamos de lo personal es de tener una familia que te quiere, de tener eh, una buena relación con tus padres, con tus hijos, ¿me entiendes? Va mucho más que lo que es el dinero, ¿no? Y creo que el éxito en los negocios, pues obviamente, ¿cuál es el propósito de tu negocio? Si el propósito de un negocio es de, de, de vender pizzas, pues de vender la mayor cantidad de pizzas, ¿no? Creo que, que eso sería algo exitoso. Eh, en lo que nosotros hacemos, creo que va de nuevo atado con la pregunta que que me hiciste anteriormente, es simplemente cambiar vidas, ¿no? De tocar a, a vidas. Creo que eso eh, vale mucho más que el dinero. Hemos comprobado que en estos últimos años el internet ha hecho eh, esto de ganar dinero mucho más fácil, demasiado fácil, y que ya no, ya no es algo con lo que uno realmente lo puede medir, ¿no? Hay algo, mira, que yo digo, justo estaba hablando yo con una persona hoy temprano, comparando, por ejemplo, voces como Luis Miguel, como un Cristian Castro, ¿no? Como un Camilo Sesto, un José José, comparando con lo que hay hoy en día, un Bad Bunny o, o sea, ¿cómo tú mides el éxito, no? <ríe> o sea, eh, las dos tienen éxito, pero si vamos a lo que es cambiar vidas con un buen mensaje, pues obviamente hay una gran diferencia, ¿no? Y, y creo que, que en esto de, de lo que estamos haciendo, o sea, tenemos ahora mismo el poder de cambiar vidas a través de, de del Internet. Y creo que ahí es donde realmente medimos el éxito, ¿no? Entonces, eso sería para mí.
0: ¡Wow! No, genial. Y bueno, maestro, de verdad, agradecerle por, por esta oportunidad de poder dar su mensaje y poder compartir su historia a todas las personas que le escuchan este podcast. Y nada, algún mensaje final que les quiera dejar, eh, yo feliz y agradecido de haber compartido este, este espacio y espero en alguna oportunidad también poder conocerlo en persona, ya sea aquí en Perú, en algún evento o en algún evento de otro país. De verdad, eh, muy, muy feliz de, de tener esta oportunidad. Seguro que
1: sí. Pues primeramente, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí, de, de compartir toda esta información. Espero que les haya inspirado o les haya hecho algún rique... En, en lo que es esto de negocios en línea es un negocio muy bonito, ha cambiado muchísimo la vida y si quieres empezar en este negocio lo único que necesitas es desde enfoque, disciplina dedicación eh, olvídate de, de los obstáculos que hay todo va a tener obstáculos en, 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 en tu vida personal o en negocios así que, que no te sorprendas si es que encuentras eh, uno en el camino pero aquí va lo que yo te dije hace un ratico how bad do you want it? ¿Qué tanto quieres tener ese éxito entonces, enfócate en eso y te va a ir muy bien.
0: Wow, Muchas gracias, Maestro Gus. De verdad, le mando un fuerte abrazo, muchos éxitos y bendiciones para usted y su familia. Que pasen, ya estamos en vísperas de Navidad, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo también y que todas las metas, todas las misiones, todas las, eh, eh, las cosas que quiera realizar eh, se cumplan y, y de verdad, un honor para mí y, y espero, como les decía antes, poder conocerlo en algún momento en persona. Sé que se va a dar porque luego voy a trabajar por eso y voy a seguir pasándome para seguir creciendo cada día más. Gracias. Seguro
1: que sí. Yo creo que, que mira, el lugar perfecto para conocernos y cualquier persona que esté viendo ahora mismo este podcast, escuchando este podcast, vayan a evento titanes, Eventotitanes.com si quieres tener más, más información. Ahí nos podemos conocer, no hay ningún problema, no nos podemos tomar fotos, si es que hay oportunidad, no hay ningún problema. Pero si quieres que no solamente conocernos, pero quieres tener un impulso en este en este mundo digital, definitivamente evento Titanes tiene que estar ahí.
0: Claro que sí, eh, vamos a darle con todo para 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 dar esa oportunidad, para tener esa oportunidad y seguir aprendiendo cada día más. Muchísimas gracias, maestro Gus. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por, por estar aquí en este podcast.
2: Chévere, <ríe> gracias. gracias a ti y gracias a todos. Chao, chao.
0: <ríe> chao.